0: Sonntag, 11 Uhr, Zeit für den stahlberg Doppelfaser schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir melden uns wie immer aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie alle da sind. Ja, kann... Soll man in diesen Zeiten über Fußball reden? Ja, wir meinen natürlich auf jeden Fall trotz des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine. Der Fußball hat gestern mit beeindruckenden Symbolen reagiert. Aber reicht das? Wie muss der Fußball mit dieser Aggression umgehen? Wie muss man sich da aufstellen? Darüber sprechen wir auch heute in dieser Runde. Und natürlich auch über den aktuellen Bundesliga-Spieltag. Da gab es viel Ärger, was Schiedsrichterentscheidungen angeht. Vor allem beim Spiel Gladbach gegen Wolfsburg einige diskutable Entscheidungen. Die wir heute auch noch mal der Reihe nach auseinandernehmen wollen, und wir sprechen über Hertha BSC. Die sind mit viel, viel Geld ausgestattet worden von ihrem Investor, stehen jetzt aber unten drin. Gestern verloren gegen Freiburg. Wir freuen uns, dass der Sportgeschäftsführer trotzdem hier ist. Er wird uns erzählen, was für Altlasten er übernommen hat und warum die Hertha die Liga hält. Ich freue mich sehr auf Freddy Bobic. Schönen guten Morgen. Du hättest dir es leicht machen können und irgendeine Ausrede erfinden können, warum du nicht zu uns kommen kannst. Trotzdem in dieser krisenhaften Situation kommst du her. Warum?
1: Ja, erstmal habt ihr mich eingeladen. Ja. Ja. Und äh, wenn ich eine Einladung zusage, dann komme ich natürlich auch. Und gerade in so Situationen ist es vielleicht viel interessanter zu kommen, als immer, wenn du gewinnst.
0: Also Respekt dafür, dass du dich stellst. Dafür gibt es auch Applaus. Aber ich habe es gerade ja auch gesagt, es sind äh, besondere, es sind schlimme Zeiten. In Europa herrscht Krieg. Äh, in jedem Stadion gestern haben wir Solidaritätsbekundungen gesehen. Wie stehst du persönlich zur Rolle des Fußballs in dieser Krise und wie steht Hertha BSC
1: dazu? Ja, ich glaube, es ist äh, wichtig, dass wir, dass wir insgesamt also im Fußball, aber insgesamt im Sport auch ein klares Zeichen auch setzen, ne? dass wir eigentlich immer Völker verbinden, arbeiten und dass es für uns diese ganze politische Thema eigentlich auch gar nicht gibt, ja, sondern wir uns auf den Sport fokussieren und natürlich gegen, Sachen, gegen so Sachen wie Krieg sind, das ist klar. Ne? Also, weil das ist einfach. Ich, ich habe es letztens erst gesagt, Krieg ist großer Mist. Ja? Ich habe das noch gut in Erinnerung auch in den Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren, wo selber Familie etc. betroffen Betroffenheit halt groß war und das alles miterlebt, dass, dass man das noch mal in 2022 sowas erleben müssen, ich habe Freunde aus aus Russland, Freunde aus der Ukraine. Ja, äh, ich mhm. glaube, das sind ja alle nicht recht. Ja. ja, muss man muss man muss man klar wissen. Und ähm, es ist wichtig, dass wir auch im Sport unserer Verantwortung gerecht werden da und auch klare Zeichen setzen.
0: Darüber sprechen wir heute mit folgender Runde. Es wird höchste Zeit, dass ich Ihnen die Teilnehmer mal vorstelle. Er hat wirklich alles gewonnen: Welt, Meister, Champions League Sieger und und und. Herzlich willkommen, Jürgen Kohler. Schönen Hallo. guten Morgen. Ich ich begrüße den Chefredakteur von Sport 1. Guten Morgen, Piet Gottschalk. Ich weiß nicht, ob er es gerne hört, aber ich nenne ihn einfach mal so. Eine Trainerlegende. Er hat fünf Vereine in der Bundesliga trainiert. Einer davon war übrigens auch die Hertha. Das war aber nur ganz kurz. Zwei Monate, 91. Nicht so erfolgreich bei der Hertha wie hier im Doppelpass. Immer herzlich willkommen, Peter Neurohr. Hallo. Der nächste Mann ist beileibe nicht nur, aber auch dank seiner extravaganten Socken sehr populär hier bei uns in der Sendung. Guten Morgen, Alfred Raxler. Und zum Glück auch heute wieder an meiner Seite unser Sport 1 Doppelpass-Experte Stefan Effenborg. Moin, moin. Und jetzt freue ich mich wie immer, dass ich meine liebe Kollegin Jana Woslitzer ein Spiel bringen darf. Und die hat die Frage der Woche dabei. Morgen, Jana. Ja, ja sehr guten Morgen. gut.
2: Ja, die Lage in Osteuropa beschäftigt uns nicht nur privat, sondern eben auch den Sport. Gestern in den Stadien haben wir also zahlreiche Protestaktionen gesehen, bei denen Fans und Spieler ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg gesetzt haben. Ein schönes Symbol und auch ein sehr wichtiges Symbol. Aber die Frage ist, reicht das eben aus? Einige Konsequenzen wurden bereits gezogen. So wurde zum Beispiel das Champions-League-Finale ja verlegt. Also jetzt in Paris anstatt St. Petersburg. Schweden und Polen, die möglichen Gegner in der WM-Quali von Russland, haben angekündigt, dass sie nicht antreten werden. Und wir gehen jetzt noch eins weiter und stellen die Frage, muss Russland nicht sogar von der WM ausgeschlossen werden? Das ist unsere Frage der Woche. 01379 01101 ist die Nummer für Stupafon oder Sie diskutieren auch gerne mit auf Twitter.
0: Dankeschön. Jana, und ich bin echt gespannt, was da für ein Meinungsbild zustande kommt. Wir können ja in der Runde mal anfangen. Pit, du als Chefredakteur von Sport1, ähm, wie siehst du das eigentlich? Ähm, reicht das? sozusagen Symbolik zu präsentieren oder müssen noch härtere Taten folgen?
3: Die Russen haben über Jahre den Sport missbraucht, ob als Propaganda mit den Olympischen Winterspielen oder mit der WM, wo Putin die große Bühne genutzt hat für seine Belange, über die dopingsünden wo das IOC zu schwach war, so richtig die Konsequenzen zu ziehen, dass man nicht... Ähm, in irgendeiner Form mit Doping den Sport betrügen darf. Jetzt ist die Völkergemeinschaft aufgekündigt worden durch die Invasion in der Ukraine. Jetzt ist Schluss. Der Sport muss Russland separieren und einfach mal ein Zeichen setzen. Wir können nicht sagen, wir hätten nichts damit zu tun. Es ist menschenverachtend, was da gerade in der Ukraine passiert. Und der Sport muss da
0: auch seinen Teil dazu beitragen. Stefan, du als Ehemaliger Spitzensportler kann sich natürlich auch in die Sportler reinversetzen. Wenn die jetzt von einem Ausschluss betroffen sind, die können nichts dafür. Trotzdem aus deiner Sicht richtig, dass man sagt, also Russland als Nationalmannschaft, aber auch russische Vereine sollten von den internationalen Wettbewerben jetzt ausgeschlossen werden?
4: Genau. Ich bin ganz der Meinung, dass man da ein klares Zeichen setzen muss, und zwar sofort, das heißt eben die russischen Sportler auszuschließen. Mir tut das natürlich dann weh, logischerweise, für die Sportler. Aber darauf darf sie jetzt keine Rücksicht nehmen. Und es wäre die richtige Entscheidung, wie gesagt, Russland da auszuschließen. Und dann im Endeffekt auch Spartak Moskau, die ja gegen RB Leipzig spielen, genauso. Ich glaube, das wäre das richtige Zeichen. Und das muss auch so schnell wie möglich kommen.
0: Allein mir fehlt der Glaube, oder... Glaubst du, Alfred, dass der Fußball, dass auch die Verbände da jetzt ähm, so klar sind, dass sie solche deutlichen Entscheidungen auch durchsetzen, wie sie jetzt hier gerade in der Runde
5: gefordert werden? Ja, die Frage ist ja auch, äh, dass, ich unterstütze beide Meinungen äh, ganz klar, die Frage ist natürlich ob die man sich dann stellen muss und die die Verbände sich dann auch stellen müssten, wie lange soll das dann dann andauern? Man kann ja nicht jetzt den russischen Sport für alle Zeiten jetzt von, der, von, von allen Wettbewerben ausschließen. Es geht ja da auch um Amateursport, um Austausch. Und es wird ja auch mal eine Zeit kommen, hoffen wir jedenfalls, dass nach dem Krieg wieder eine gewisse Normalität angestrebt werden muss. Deswegen ist die Frage ja, wie lange soll das stattfinden? Dass das jetzt bei dieser WM, die Russen sind ja noch in, der, in den Playoffs zur WM, dass man da jetzt reagieren muss, bin ich auch der Meinung. Trotzdem sollte man rechtzeitig überlegen, wie lange man hm. das macht und wie lange auch dann... Hängt natürlich auch davon ab, wie lange dieser Krieg in der Ukraine dauert.
0: Freddy, müssen, müssen die Vereine warten, bis die UEFA oder die FIFA entscheidet? Also wir haben jetzt zum Beispiel vom polnischen Verband, die Nationalmannschaft, gesagt, wir spielen auf keinen Fall gegen Russland die Playoffs. Sie haben nicht gewartet, bis die UEFA da irgendwas entschieden hat. Müsste zum Beispiel RB jetzt sagen, wir machen das von uns aus. Wir sagen einfach, nee, wir spielen nicht gegen Spartak.
1: Ja, ich glaube schon, dass sie sich Gedanken machen darüber, ob sie, ob sie da antreten wollen oder nicht und warten erstmal natürlich auf den Verband. Ja, ich glaube, mhm. das ist richtig. Viele sind natürlich vorge vorgeprescht auch. Es gab es auch in der Formel 1 auch mit, äh, mit Vettel, der gesagt hat, ich werde nicht in Sochi fahren. Und dann hat kurze ja. Zeit später gefühlt, 24 Stunden später, hat der Verband auch en entschieden, dass äh, dann kein Rennen stattfindet. Und so, so wird es äh, auch sein in, im Fußball, da bin ich mir sicher, dass die russischen Vereine komplett ausgeschlossen werden, jetzt aus dem Europapokal, aber genauso aus der Weltmeisterschaft. Es wird so kommen, nochmal, und da bin ich komplett bei Stefan, auch bei Alfred, dass die Sportler tun mir am meisten leid eigentlich am Ende, ja, weil sie können am wenigsten dafür. Und sie haben sich ja auch, das hat man ja auch gemerkt, viele haben sich schon auch gemeldet und auch russische, russische Athleten, aber auch Fußballspieler, die, die gegen diesen Krieg sind. Ja, das darf man, darf man auch nicht unterschätzen. Also es ist nicht so, dass es auf... Auf, auf breiter Basis ist es, dass, dass alle nur Putin hinterherlaufen und ja. sagen, es ist alles richtig. Deswegen für die Sportler ist es hart, aber es muss gemacht werden. Wie stehst du denn dazu, Jürgen?
6: Ja, das wird mit Sicherheit sanktioniert werden. Ich halte das auch absolut als angebracht. Bin auch derselben Meinung, natürlich auch wie die Vorredner. Für die Sportler tut es mir unheimlich leid, weil ein Sportler macht ja die Ausübungen, die er gern macht. Also der eine macht gern Fußball, der andere macht vielleicht was anderes gerne. Und die Leidtragenden sind dann eben die Sportler. Aber äh, es gibt da keine zwei Meinungen. Also es wird schon so sein. Und da bin ich auch felsenfest davon überzeugt,
0: dass ein Ausschluss stattfinden wird. Wir sprechen gleich noch darüber, ein bisschen tiefer. Es geht ja auch um Sponsorenverträge. Es geht um viel Geld für den Verband, für Vereine. Schalke hat das Gazprom-Logo von der Brust genommen. Also es gibt noch einige Themen, die wir dazu besprechen. Wir machen trotzdem jetzt an dem Punkt mal einen Strich runter und gehen in die Aktualität, schauen uns äh, zunächst einen kurzen Beitrag an zum Abendspiel von gestern. Die Bayern haben gewonnen in Frankfurt 1 zu 0. Und darüber sprechen wir gleich hier im Stahlwerk-Doppelpass. Aber vorher die Bilder dazu.
7: Julian Nagelsmann feiert. Vielleicht auch sich selbst. Denn Vorbereiter der entscheidenden Szene war nicht allein Joshua Kimmich, sondern auch der Trainer, der Leroy Sané den Schützen des goldenen Treffers kurz zuvor eingewechselt hatte. Der richtige Move im richtigen Moment. Seine Bayern waren zwar über das gesamte Match hinweg die bessere Mannschaft mit den besseren Turnmöglichkeiten, aber die zuletzt kritisierte Defensive brauchte durchaus Glück, denn die Frankfurter waren keineswegs chancenlos und zumindest zweimal ganz nahe dran, selbst in Führung zu gehen. Nach Pavards Schubser gegen Boré hätte es zudem Strafstoß für die Eintracht geben können, während Torhüter Trapp, bester Mann beim Hinrundensieg, den Kopf nicht nur einmal hinhalten musste. Es half nichts. Die entscheidende Aktion blieb die von Sané, beziehungsweise die von Nagelsmann. Der junge Bayern-Trainer hat die aufkommende Unruhe im Verein souverän moderiert und nach einer durchaus turbulenten Bayern-Woche ebenso souverän gecoacht. Ja, dieser Nagelsmann findet nicht nur die richtigen Worte.
0: Peter, ist das dann ein goldenes Händchen oder ist es einfach auch Glück, dass du den richtigen Mann bringst?
8: Das ist also die du Kenntnis, hast hinterher ja immer gesagt, dass, 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 das war, dass die Kenntnis äh, über die Qualitäten der Spieler, die richtig einzuschätzen und mh. zum richtigen Moment zu bringen, äh, ist Qualität. Qualität des Trainers. Dass da das sogenannte oder auch glückliche Händchen natürlich eine Rolle mitspielt, keine Frage. Wie siehst du die Bayern jetzt momentan? War das ein Schritt in die richtige Richtung
0: na, oder mal, ist, ist alles immer noch so mal, wackelig?
4: Erstmal war es ein richtig gutes Bundesligaspiel hm. ne, von beiden Seiten, auch von den Frankfurtern muss man sagen. Für Bayern München war es natürlich extrem wichtig vorzulegen. Das Spiel gewonnen zu haben und ich glaube, was enorm wichtig war, auch für das Selbstbewusstsein mal zu Null zu spielen. Ja, das war ja in der Vergangenheit nicht nicht oft der Fall. Wir haben viel diskutiert hier in der Runde mit dieser Abwehrschwäche, die standen gestern. Und von daher war das, glaube ich, viel, viel wichtiger als, als, als dieser Sieg, dass man eben mal die Bude sauber gehalten hat. Ähm, aber Bayern München
0: sind grundsätzlich immer auf dem richtigen Weg. Entscheidend wird sein, was in der Champions League passiert, das ist doch klar. Also wenn wir einen der besten Abwehrspieler, die dieses Land jemals hervorgebracht hat, hier in der Runde haben, dann würde ich... Das stimmt. <lacht> Oder? Oder? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Du gibst mir recht. 100 Prozent. Zeichen und Wunder geschehen hier noch in der Sendung. Sehr gut. Aber ähm, wie siehst du denn die Bayern-Defensive? Also wir haben ja viel über die Innenverteidiger gesprochen. Wir haben äh, Lothar Matthäus Worte noch im Ohr, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Upamecano und anderen nicht, nicht stimmen würde. Wie, wie, wie ist deine Sicht auf äh, die Geschichte bei den Bayern hinten drin?
6: Ja, erstmal vielen Dank für die Blumen. Da <lacht> habe ich mich sehr drüber gefreut. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass wir das nicht nur auf die, äh, die Innenverteidiger herunterbrechen sollten, sondern dass wir insgesamt ein großes Defizit haben, was das 1 gegen 1 betrifft im Zweikampfverhalten. Das stelle ich also immer wieder in den Bundesligastadien fest. Und das kann man eigentlich auch wirklich herunterbrechen bis in die kleinste Liga, dass die Spieler eben viele, viele Stellungsfehler haben, dass sie manchmal zu forsch an die Dinge rangehen, dass sie gar kein Handwerkszeug dabei haben. So Wie kann ich eigentlich meinen Gegenspieler ausschalten? Was muss ich dafür tun? Ne? Dann auch zu beobachten, wo, wo steht der Mitspieler, der den Angreifer anspielen will. Also es sind sehr viele Themen, die aus meiner Sicht in der Vergangenheit eben nicht gut bearbeitet worden sind. Und das ist jetzt die Folge davon. Wir hatten, wir hatten das schon mal 2000, glaube ich, wo ein Wandel stattgefunden hat, wo wir gesagt haben, wir müssen viel besser nach vorne spielen, wir müssen mhm. kreativer werden und so. Das ist dann wirklich äh, ab 2006 bis 2014, sage ich mal, in beeindruckender Form dann auch gemacht worden. Auf dem Weg nach vorne war mir überragend. Das war die beste Nationalmannschaft, äh, die ich selbst erleben durfte, also was das rein Spielerische anging. Mhm. Aber wir haben leider auch wieder vergessen, äh, dass äh, so ein... So eine Mannschaft auch eine gute Defensive braucht. Und das ist so wie beim Hausbau. Ja, da fängst du fängst ja auch nicht erst beim Dach an, sondern du machst ein gutes Fundament, du zimmerst ja da richtig was hin. Ich glaub, das ja, ich ja. weiß, aber das, ich nehme dein Geld, aber ist egal. Gerne. Ich, ähm. Komm, ich werfe für die ein, ja, du bist nach so im Flow. Nein, du brauchst, du brauchst einfach ein gutes Fundament und äh, dazu brauchst du auch äh, gut ausgebildete Spieler. Und die haben wir eben in dieser Form weltweit nicht. Das ist nicht nur ein Bundesliga-Problem, sondern das ist auch
0: weltweit. Aber wenn so. wir nochmal zu den Bayern zurückgehen und äh, zu Julian Nagelsmann, der die richtigen Worte findet. Das haben wir gemerkt, aber ähm, ist sein Spielstil ein Problem? Also wie siehst du denn seine Rolle da bei Bayern?
6: Ja, könnte natürlich eine Denkweise sein, aber ich denke, dass der Julian da auch schon darüber nachgedacht hat, dass er seine Spieler natürlich am besten kennt, dass er die jeden Tag im Training sieht und dann nach dementsprechend nach bestem Gewissen dann auch aufstellt. Aber es gibt halt auch Spieler, die momentan da eben sehr unsicher sind in ihrem Verhalten, und dann muss man manchmal vielleicht auch als Trainer, das kann der Peter wahrscheinlich auch bestätigen, da muss man dem Spieler einfach sehr viel Sicherheit geben im Training. Die müssen also gewisse Dinge, gewisse Abläufe sehr viel erleben. Und äh, dann ist die Systemfrage eigentlich erstmal zweitrangig, mhm. sondern äh, du musst, die müssen einfach merken, was funktioniert gut, wie unterstützen wir uns gegenseitig in den einzelnen Abteilungen, ich sag mal defensives Mittelfeld, Abwehrspieler. Und äh, das muss wieder vorrangig trainiert werden, denn auf dem Weg nach vorne sind fast alle Mannschaften richtig gut unterwegs. Das hat man auch gestern gesehen, Eintracht Frankfurt, ja, äh, auch jetzt nicht mit dem Selbstvertrauen ausgestattet, aber trotzdem auf dem Weg nach vorne haben sie dann schon ein paar richtig gute Spielzüge aber, drin gehabt, aber auch hinten haben sie katastrophale Fehler gemacht. Und dann verlierst du die Spiele 1-0 oder 2-1 und am Ende des Tages äh, ist äh, Fußball einfach ja, oh, jetzt. Ich sag's nicht. Oh. Deshalb habe ich abgebrochen. Das weißt ist du? doch mein Geld. Du ja, ja. Hau, Hau, Hau. Also, also Daran erkennt man erstmal, dass er ein guter Geschäftsmann ist. Genau. Er lässt bezahlen. Ja, ja, ja. ja natürlich. <lacht> Nein, ich habe ja hier, ich leg das mal hin. Ich bezahle so oder so. Nachher kommt ja, alles bist, lässt ja. da alles ja. rein. Okay. Das 1 zu 0 gestern,
3: das zu 0 gestern ich, hat gezeigt, dass die Bayern einen schweren Fehler gemacht haben. Einen recht schweren Personalfehler. Niklas Süle hält. Da die Abwehr zusammen und dass man sich nicht genügend um ihn bemüht hat, ihn zu halten. Diese Wertschätzung, die ihm nicht zuteil geworden ist, ist definitiv ein Fehler. Weil Gestern hat er ja stark gespielt. Ja? Ganz genau. Und ähm, es war wie beim Hinspiel Bayern total drängend auch nur ein Tor gestern geschossen wie im Hinspiel, aber du hast hinten halt keine zwei gekriegt wie im Hinspiel und deswegen ist das ein Garant des Erfolges, so wie Jürgen Kohl das gerade gesagt hat, du musst erstmal gucken, dass der Laden hinten dicht ist und wenn du Süle hast und du verlierst ihn, hast keinen adäquaten Ersatz, Upamecano ist es mit Sicherheit nicht, dann halte ich das für einen schweren Fehler in der Personaldiskussion. Ja, und dann wir müssen auch...
5: Entschuldige, sieht ja. man schon, dass beim Fußball ja auch, gerade bei der Aufstellung vieles ja auch relativ ist. Bei Bayern München kam ja schon Kritik auf, dass die Spielweise von Nagelsmann zu offensiv sei. Es soll auch in der Mannschaft schon gekrummelt es hat er gestern reagiert und hat mit Sabitzer und mit Kimmich zwei Sechser hingestellt. Und dann hat die Abwehr das die Null gehalten. Aber null 0, 0 in Frankfurt ist auch ein bisschen wenig. Dann hat er in der 70. Minute wieder offensiv umgestellt, hat den Sané gebracht und er gewinnt. Also letztlich ist es wirklich relativ. Und die Bayern haben eine so starke Offensive, dass ich hoffe, dass sie jetzt nicht anfangen, nur auf die Abwehr zu gucken, sondern dass sie weiterhin versuchen, vorne ihre Tore zu machen und möglicherweise eins mehr als der Gegner. Ich finde das toll, wenn sie so spielen.
6: Es ist wir Trainer müssen einfach wieder besser arbeiten mit den Spielern. Es ist, wir Trainer haben natürlich auch, muss man auch sagen, glaube ich, ist meine persönliche Meinung, weil man hat natürlich auch sehr viel drumherum im heutigen Fußballgeschäft. Dann hat man sehr viele Medien, man muss viele Sponsorendinge noch erledigen als Trainer und da bleibt natürlich irgendwo, bleibt immer ein Stück weit was weg. Es bleibt einfach hängen. Und ich glaube, dass äh, wir Trainer auch, äh, ich habe das ja selbst jetzt auch erlebt, zwei Jahre bei Viktoria Köln, äh, da sind mir Jugendspieler durch die Hände gelaufen. Wirklich, die konnten noch nicht mal einen einfachen Kopfball. Das konnten die einfach nicht. Ne? Obwohl, dass sie auch aus NLZs gekommen sind und auch äh, äh, da sicherlich gute Trainer unterwegs sind, aber die dann einfach auch nicht die Zeit haben, äh, manchmal auch nicht die Infrastruktur haben, um mit den Spielern gut arbeiten zu können. Und, da müssen wir uns einfach auch ein Stück weit wieder verbessern, dass wir mehr mit den Spielern arbeiten.
0: Jetzt wollen wir mal zu Jana schalten. Die hat nämlich bei dem Thema nochmal die Teamanalyse und guckt genau drauf auf den FC Bayern. Jana, bitte.
7: Die Teamanalyse wird präsentiert
4: von Amazon Prime Video.
2: Ja, insbesondere nämlich genau auf die Defensive der Bayern. Wir schauen nämlich auf die erste Chance des Spiels und die gehörte den Frankfurtern in der siebten Minute. Bei aller Kritik für Bayerns Defensive muss man natürlich auch sagen, das war schon richtig schön gemacht. Auf Seiten der Frankfurter hatten hier auf jeden Fall die Chance, in Führung zu gehen. Lindström steckt hier den Ball super durch auf Kostic. Und der legt ihn dann rechts am Tor vorbei. Einfach da im Abschluss zu ungenau. Aber das hätte durchaus das 1 zu 0 aus Sicht der Frankfurter sein können. Also hier wirklich herausragender Pass von Lindström, das muss man schon sagen. Trotzdem sieht man, wie leicht man eben die Defensive der Bayern aushebeln kann. Zuletzt, Alfred hat es gerade schon angesprochen, gab es viel Kritik an der offensiven Ausrichtung der Mannschaft unter Julian Nagelsmann, wohl sogar aus der eigenen Kabine. Fakt ist, der Sieg gegen Frankfurt war das achte Spiel zu null der Bayern. Zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison hatten sie allerdings auch acht Gegentore an der Zahl weniger auf dem Konto. Deswegen jetzt die Frage in den Worten von Jürgen reicht dieses fundament auf das die bayern da gerade bauen insbesondere auch für die ansprüche in der champions League denn da muss man ja sagen im hinspiel gegen salzburg hat man seine hausaufgaben noch nicht gemacht in münchen im rückspiel geht es jetzt wirklich um was oder ist das da ein bisschen zu wackelig dieses haus
4: die teamanalyse wurde präsentiert von amazon prime video
0: danke wir ich kann die Frage hier
8: gerne diskutieren, Peter. Ja, Reicht das ich, ich, Es gefällt also die mir die großen Ziele? Es gefällt mir irgendwo nicht, davon einer Defensive zu sprechen, die zu kritisieren. Wenn, dann muss ich das spezifischer ausdrücken, dahingehend, das Defensivverhalten der kompletten Mannschaft muss ich betrachten. Hm? Und nicht alles auf die letzten Dreier- oder Viererkette schieben. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die Chance, die wir gerade gesehen haben vor der Eintracht, resultierte daraus, dass die Eintracht hervorragend umgeschaltet hat auf dem Weg nach vorne, also offensiv. Und die Bayern defensive, das ganze Defensivverhalten, da nicht ganz nachgekommen an. ist. Also es ist überhaupt keine Frage der letzten Kette, also der, der Abwehrspieler, sondern der gesamten Mannschaft. Und das reicht beim Augenblick, im Augenblick war Bayern München, so also seit Jahren war Bayern München mit Sicherheit für die Bundesliga. Die Frage, die man sich stellen muss, losgelöst von der Gruppenphase der Champions League, in der es auch immer wieder reicht, ob es reicht, um letztendlich, und das zählt bei Bayern München, endlich mal wieder einen Titel zu holen, also die Champions League zu gewinnen das wird problematisch mit dem gesamten Defensivverhalten, nicht mit den einzelnen Spielern, sondern mit dem gesamten Defensivverhalten der gesamten Mannschaft. Über Offensive müssen wir nicht reden, die ist tadellos und ist ganz hervorragend, auch von der gesamten Mannschaft. Aber das gesamte Defensivverhalten dieser Mannschaft reicht in der Champions League augenblicklich nicht aus, um da einen Erfolg zu starten. Und da hoffe ich, dass Bayern München da vom Verhalten her sich in der Endphase der Champions League verändert wird. Ich so ein bisschen skeptisch, Freddy.
1: Ja, also erstmal bin ich voll bei dir. Der Konter war Weltklasse gespielt, hat nur das Tor gefehlt. Ja. War halt Philipp Kostiz rechter Fuß, man weiß er ist ja Linksfuß. Das ist natürlich schwer zu verteidigen gewesen, weil sie es einfach wirklich super gespielt haben, super ausgespielt haben. Aber eins ist auch klar, in der Champions League, wenn du solche Dinge zulässt, solche Umschaltbewegungen, und sprich so ein Gegenstoß, dann ist schon eher mal ein Tor drin. Das, ist, das weiß man auch bei der hohen Qualität, gegen wen man da spielt. Aber Trotzdem brauchen wir jetzt nicht Angst haben. Jetzt, äh, ich glaube, die Bayern wissen, wenn es drauf ankommt, vor allem gegen Salzburg auch zu Hause, dass sie, dass sie dann abliefern werden. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Gerade ja, wenn es richtig heiß wird, sie kennen sich aus mit großen Spielen. Äh, Mache ich mir jetzt weniger Gedanken, ja, wenn sie sich nicht überraschen lassen. Aber Fakt ist, am Ende des Tages, wenn du, wenn du einen Titel gewinnen möchtest und gerade so einen großen Titel wie die Champions League, musst du vor allem hinten deinen Laden im Griff haben. Ja, vorne wirst du immer deine Tore machen, da ist die Qualität unfassbar. Ja, und äh, ja, wichtig wird sein, dass Manuel Neuer irgendwann noch zurückkommt. Das ist auch so ein Faktor, den darf man nicht vergessen. Ja? Gerade bei diesen großen Spielen in der Champions League. Aber es ist so, dass äh, ich jetzt keine große Angst habe, dass die Bayern
0: jetzt irgendwo da ein Riesenproblem bekommen. Stefan, werden die Bayern stabiler noch im Laufe dieser Rückrunde? Was ist dein Eindruck? Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Also wichtig ist, dass man, dass
4: ich der Abwehrverbund mal einspielt. Also Nagelsmann war ja oft so, dass er von Dreier auf die Viererkette, wieder zurück zur Dreierkette, dann mal alleine in der Dreierkette, Upamecano alleine in der Dreierkette. Ich glaube, wichtig ist, dass die zwei Jungs jetzt gestellt werden, sprich Süle und Upamecano und rechts sage ich jetzt mal Pavard und links Hernandez, mhm. und dass dieser Verbund sich jetzt wirklich in den letzten Wochen, wo es drauf ankommt, auch einspielt. Dass man aufhört eben zu springen von der Dreier auf eine Viererkette. Ich glaube, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Jürgen, du weißt das, wenn wenn du einen an deiner Seite hast, mit dem du immer äh, zusammenspielst, mit dem verstehst du dich dann auch blind. Das hat man bei Bayern München in der Vergangenheit nicht oft gesehen. Ich glaube, das haben sie gelernt. Ähm, und wenn du natürlich jetzt äh, in die, gegen Salzburg spielst oder in, ins Viertelfinale Champions League, wenn dann wirklich die Großen kommen, die nutzen natürlich solche Sachen Eiskalt aus. Das darfst du dir nicht erlauben. Und da gilt es vielleicht auch mal umzustellen, zu sagen, ich opfer vielleicht mal einen Offensiven, mach dafür das äh, Mittelfeld ein bisschen stabiler oder kompakter und sicherer. Ähm, ich, ich glaube, das sind auch normale Gedankengänge. Also du kannst ja nicht immer erwarten, bei München schießt drei oder vier. Ähm, dann können wir uns auch zwei fangen. Nee, nee, das ist der falsche Ansatz. Grundsätzlich darfst du oder solltest du versuchen, keinen zu kriegen. Hm. Ähm, und dann, ähm, ich, glaub, ich glaube, das ist insgesamt die Basis für eine, für eine
0: Top-Mannschaft. Und, und dazu gehört Bayern München natürlich auch. Wir sprechen gleich weiter hier im Stahlwerk-Doppelpass über den FC Bayern, auch über... Dieses, was unter der Woche im Kicker zu lesen war. Änderungen der Transferpolitik. Wir werden ein Verkäuferverein, ein Ausbildungsverein. Ist das denkbar? Und wenn ja, woran liegt das? Und natürlich sprechen wir auch noch über die Hertha, die ordentlich unten drin steht. Und Freddy wird uns gleich erklären, warum sich das ganz, ganz bald ändert aus seiner Sicht. Also, kurzen Moment Geduld, dann geht's weiter hier bei uns im airport hinten mit dem stahlwerk Doppelpass. Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum stahlwerk Doppelpass. Hier ist das Airport Hilton in München. Mario von Adel und Bent halten uns bei Laune und die Themen der Bundesliga sowieso. Wir haben gerade ja angekündigt, dass wir ein bisschen über... Ja, die zukünftige Ausrichtung, was die Transfers angeht beim FC Bayern, sprechen wollen. Wie gesagt, der Kicker hatte da am Donnerstag eine Geschichte. Ja, da also gibt es einen Paradigmenwechsel. Bayern wird jetzt Ausbildungsverkaufsverein. Wir sprechen gleich in der Runde drüber, aber hören zunächst mal, wie Julian Nagelsmann, der Trainer des FC Bayern, das
9: interpretiert. Dieser klassische Ausbildungsverein, ja, wie es in der Bundesliga auch zwei, drei gibt, es ist schon per Definition wichtig, was man damit meint. Und ich glaube, dass da gemeint ist, dass man einfach vielleicht nicht immer in der Lage ist, in den nächsten Jahren diesen 27-jährigen, fertigen Profi, der vielleicht auch ein Angebot von Paris, Chelsea oder City hat, da immer mitzubieten, zumindest bei mehreren Spielern sondern dass man vielleicht diesen 21, 22 sehr, sehr guten schon holt, der in der Lage ist, von seinem Hunger, von seiner Gier und von seiner Qualität mit Bayern alles zu gewinnen, den man dann einfach mit 25, 26 auch nochmal verkaufen kann, um dann einen Teil der Ablöse, einen Teil des Gehalts wiederzukriegen und vielleicht auch eben Geld zu, wieder zu generieren, äh, um dann wieder diesen neuen 22-, 23-Jährigen zu kaufen. Ja, und dann ist es ein kreativer Weg, aber man ist nicht dieser klassische Ausbildungsverein oder Verkaufsverein oder Lieferant für andere Clubs, sondern man wird auch in der Lage sein, mit diesem Personal äh, alles gewinnen zu können. Und am Ende ähm, muss es immer eine gute Mischung sein. Ja. Man wird mit
0: dieser Ausrichtung in der Lage sein, trotzdem alles gewinnen zu können. Ähm, übersetzt mal ganz generell, was er gesagt hat: Die das Kohle ist nicht mehr da, die ganz großen Transfers zu machen. Oder also was das ist Problem
4: das? daran liegt ja oder ist ja schon, dass wenn Nagelsmann sagt, Priorität hat, die zwei oder 23-Jährigen zu holen. Ja, das werden die aus der Premier League natürlich auch dann machen. also Wenn die, die gut genug sind für Bayern. dann Genau, und das Geld ist ja vorhanden bei den Vereinen. Bei Bayern München, glaube ich, ist Folgendes. Du darfst dir nicht mehr diese Fehler erlauben, eben 80 Millionen für einen Hernandez auszugeben oder 40 plus für einen Tolisso oder für einen Upamecano. Ich glaube, das muss sich alles in einem vernünftigen Rahmen äh, ab,
0: abspielen. Und wenn du Spieler abgibst, sollten die eine Ablösesung. Genau, Bayern werden.
4: München ist definitiv kein Ausbildungsverein. Das hat Uli Hoeneß damals schon gesagt, das wird er auch nie werden. Was sie sehr wohl tun, so ein Stück weit die Philosophie umzuschreiben, dass man sagt, man holt einen Wanner hoch, einen Stanisic oder oder Musiala und gibt denen die Möglichkeit, sich äh, zu präsentieren bei Bayern München. Das gab es früher auch nicht übrigens. Also da hatte kein 17-Jähriger oder 18-Jähriger die Möglichkeit, sich Stammspieler zu nennen, das gab es nicht. Die Möglichkeit ergibt sich vielleicht auf den einen oder anderen Positionen. Aber ich glaube nicht, dass es die Philosophie komplett bei Bayern München ist, zu sagen, wir holen jetzt nur noch Junge, bilden sie mit aus und verkaufen sie, so wie zum Beispiel Borussia Dortmund ja, ob es jetzt ein Sancho war, ein Bellingham jetzt gerade ist oder Holland, die sind natürlich extrem weit in ihrem jungen Alter, aber das wird Bayern München nie sein. Weil sonst wirst du den Erfolg, und das steht immer über allen, die Champions League, wirst du die nicht mehr gewinnen können in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten?
0: Wie siehst ja, du das
1: da, bin ich, da bin ich komplett bei dir. Ja. Das ist absolut richtig. Aber klar, hat sich da ein bisschen was verändert bei den Bayern. Und das, das hat man auch, merkt man auch in der Jugend. Also Die sind da auch tüchtig unterwegs ja, ja. und werben auch dementsprechend ab. Junge, junge Top-Talente, ja, schon mit, mit, mit 16, 17 und so. Bei den verschiedenen Clubs sind, sind in den Städten präsent. Das merken, merken, wir auch, merken wir auch in Berlin. Ja, da sind wie also viele Scouts ja, ja, unterwegs, also nicht nur von Bayern, aber auch von, von anderen Bundesligisten. Und äh, das hat sich ein bisschen verändert. Wir werden dich alle in der Bundesliga sehen bei den Bayern, da bin ich mir auch sicher. Ja. Und ich bin komplett bei dir, dass, dass du sagst, nur mit 22, 23 Jahren wirst du die Champions League nicht gewinnen. Ja. Du wirst auf jeden Fall eine führende Rolle spielen. Es ist richtig, dass es auch irgendwo ein Geschäftsmodell ein bisschen auch ist, ja, dass du auch ein bisschen Geld reinbekommst, dass du nicht die ganz hohen Ablösesummen zahlst. Aber du wirst eine gute, und ich glaube, Julian Nagelsmann hat es ja auch gesagt, du wirst eine gute Balance brauchen. Also sprich, es müssen auch erfahrene Spieler da sein, die im Endeffekt genau mit diesen Jungen weil in Dortmund ist es ein bisschen gefühlt anders. Ja? Wenn dann ein Junger da ist, der dann durchbricht und dann richtig gut spielt, dann wird er dann irgendwann früher oder später, ein, zwei Jahre später dann verkauft für ein sehr, sehr, große, sehr, sehr großes Geld. Beim Bayern wird immer der Vorteil sein, sie werden die Spieler nicht verkaufen müssen. Ja? Sie können sie dann vielleicht auch noch halten, aber irgendwann werden sie auch mal äh, dran gehen und sagen, okay, der Spieler geht jetzt nicht ablösefrei, sondern der wird verkauft mit 26, 27, so wie es Julian Nagelsmann auch gesagt hat.
8: Das ist der entscheidende Punkt. Der FC Bayern München seit Jahren war immer imstande, immer imstande, seine Spieler, die sich entwickelt haben, die Leistungsträger waren, zu halten. Das ist der große Unterschied zu allen Vereinen, übrigens allen Vereinen in der Bundesliga. Bayern München verpflichtet Spieler nicht, um andere Mannschaften schlecht zu machen. Möglicherweise, man guckt ja immer Richtung Leipzig, man guckt auch Richtung, Richtung Dortmund. Ja, ja. Also Lewandowski gekommen ist, nein. Bayern München holt die stärksten Spieler aus der Liga zu sich selber, hat mit Lahm angefangen, Schweinsteiger und 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 Spieler entwickelt. Da ist man in ein Loch geraten, im Campus sind nicht viele große Spieler rausgekommen. Ja, da arbeitet man dran. Die, die zweite Mannschaft muss wieder in der dritten Liga spielen, um einen guten Unterbau zu haben. Aber die Philosophie wird weiterhin immer die bleiben, die Philosophie, die letztendlich auch Erfolg gemacht hat. Wir bilden in einer anderen Abführung aus, wir holen uns starke Spieler dazu aus der Liga, auch aus dem Ausland, keine Frage, aber sind weiterhin immer imstande, auf dem höchsten Leistungsniveau sich bewegend ja, die Leistungsträger auch zu halten. Das ist der große Unterschied zu allen anderen Vereinen in der Bundesliga. Ja, aber ich da läuft da nein, nein, also, nein, das kann ich so nicht stehen lassen. Moment. Also da läuft was schief. Da läuft was
3: schief in der Transferpolitik beim FC Bayern. Also dass der Trainer die Transferpolitik des FC Bayern so ausführlich erklären muss, ist schon ungewöhnlich. Das ist nämlich eigentlich die Aufgabe von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn. Und da kommt gerade sehr wenig. Und, man, und Nagelsmann wusste, als er kam, dass er zwei Dinge tun muss. Er muss die Brücke in den Jugendbereich bauen, Leute raufholen. Aber natürlich erwartet Julian Nagelsmann auch, dass da auf dem Transfermarkt etwas getan wird, was dich verstärkt in deiner Mannschaft. Auch zukunftsweisen, weil irgendwann werden Neuer und Lewandowski selbst die aufhören. Er hat Verstärkung erhofft und bekommt Sabitzer. Und das kann ja nicht die Lösung sein, wenn du große Ziele hast. Insofern ist da gerade eine Unwucht. Du wirst nicht mit Jugendspielern oder jungen Spielern, Lewandowski und Neuer und wie die alle sind, ersetzen können. Und da muss der FC Bayern jetzt tätig werden auf dem Transfermarkt, ob er will oder nicht. Oder er verabschiedet ja. sich von seinen Zielen. Ja, aber, aber zu sagen mein, hier, wir bauen hier mit Jugendspielern was was. Sabitzer, Sabitzer war
4: ja auch ein Wunschspieler oh, von genau. Nagelsmann. Aha. Uber Meccano war auch ein Wunschspieler. Um den aufzufüllen,
3: aber nicht um die Mannschaft zu verstärken. Doch, mit ja, also, Wenn ich solche mit
4: Transfer tätige mit Sabitzer und Uber Mecano, dann mhm, sehe ich ja. das schon so, das sind zwei ja. absolute Verstärkungen. Das und wurde auch so, war
3: schon da, bevor das mit Nagelsmann klar Aber war. so
4: wurde das kommuniziert. Mhm. Also es waren schon zwei Wunschspieler von, von äh, Nagelsmann auch. Und wenn du siehst unter dem Strich, ja. Opa Meccano, der wird schon noch, da bin ich mir auch ziemlich ja. sicher. Äh, allerdings hast du nicht die Zeit äh, bei Bayern München wie bei anderen Vereinen, das muss ich auch dazu sagen. Und Sabitzer ist, Stand heute, enttäuschend. Enttäuschend.
8: Meine ich doch. So, und, ähm, und er hat seine Leistung noch nicht gebracht, die er in Leipzig aber, gebracht hat. Ja, ja, aber die, die Zeit hast du bei Bayern München nicht. Aber das hat da hat er nichts mit der Philosophie zu tun. Ne? Nein,
4: nein, das sind ja, das sind ja, also Sabitzer Komm. ist für mich ein fertiger Spieler. Ganz genau. Ja, vom Alter genau. her, von seiner Erfahrung her, Nationalspieler und so weiter ist ja ein fertiger Spieler. Da musst du jetzt nicht hingehen und sagen, so wie bei Upamecano, wir warten noch mal. Der muss genau. sich erst an das an, an Bayern München gewöhnen. Diese Zeit hast du bei Bayern München nicht. Und wenn du die, wenn du dann keine Leistung bringst, dann wirst du aussortiert. Sie denken ja schon darüber nach, im Sommer eventuell Sabitzer wieder abzugeben. Das ist halt der Druck, der dann bei Bayern München herrscht. Aber nur, nochmal, mit jungen Spielern wird es bei Bayern München logischerweise nicht funktionieren. Du brauchst fertige Spieler oder die Verträge, die jetzt auch anstehen, Lewandowski, Neuer und Müller, zu verlängern. Dann weißt du, du bist auf Strecke für die nächsten zwei, drei Jahre international. Ich rede international. National haben sie keinen genau. wirklichen Konkurrenten. Aber international spielst du denn auch noch eine gute Rolle. Wenn du die verlierst, werden die Karten neu gemischt. Ja, aber ja, dann Euro. muss ich irgendwann mal einen Umbruch
5: einleiten. Ihr mit Wir wird ja gerade ja. ja beim FC Bayern übereinkommen. Komm, einen hau mal drauf, drei Kur Euro. <ein>
0: Technische Schweine Fehler das von Köder und Das, Schweinchen das, Schweinchen das kennen Boah. wir nur <lacht> <lacht> Danke, so, Jürgen, für deine kein Hilfe. Problem, so, Alfred, sorry, Aber du. Hier,
5: ne, kein Problem. hier wird ja beim FC Bayern gerade über einen grundsätzlichen Kurswechsel diskutiert. Und das hat ja auch einen Hintergrund, denn ich glaube, dass selbst der e große FC Bayern inzwischen auf dem Transfermarkt an seine Grenzen stößt. Die Premier League ist inzwischen derart überlegen, dass der FC Bayern, selbst der FC Bayern da nicht mehr mitspielen kann. Hinzu kommt, dass Plötzlich, wir haben gerade gesagt, FC Bayern hält jeden Spieler. Nein, Alaba ist ohne Ablöse gegangen, Süle geht ohne Ablöse. Wir wissen nicht, was mit Lewandowski wird. Und wenn man hört, ne, entweder jetzt verkaufen oder geht auch ohne Ablöse. Wir haben äh, Harvards, den, den Sie nicht bekommen, der geht schon mit 20 Jahren nach, äh, in Premier League. Das Gleiche wird auch mit Leverkusen, äh, mit, mit Wirz äh, passieren, nehme ich mal an. Der FC Bayern ist nicht mehr der alleinige Herrscher des, deutschen, des internationalen Transfermarkts. Und die Premier League wird, wir haben gestern Abend darüber gesprochen, die Premier League wird finanziell, dermaßen überlegen, dass selbst der FC Bayern da nicht mehr mitkommt. Das ist einfach eine Realität. Und deswegen gehen sie jetzt hin und wollen junge Spieler ausbilden, die dann vielleicht, das sagen sie ja auch, mit 27, 28 für viel Geld verkauft wird. Ausbildungsverein ist ein hartes Wort, aber das ist schon ein grundsätzlicher Kurswechsel. Selbst der FC Bayern stößt an seine Grenzen. Das sollte uns zu denken geben. Also keine eine einfache Aufgabe für Oliver Kahn, für Hasan
0: Salihamidz, für den Verein. Insgesamt, äh, da ist ganz schön Arbeit zu verrichten. Außerdem kommt ja die Hertha noch mit dem heißen Atem von hinten und den Windhausmillionen greift ihr ja auch bald an. Das äh, etwas scherzhaft am Rande. Da sprechen wir gleich drüber. Aber die Jana leitet dieses Thema RHBSC BSC mit der Aktualität ein. Bitte schön, Jana.
4: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Ledvance. Smartes Licht für zu Hause.
2: Und damit schauen wir auf die Partie Freiburg gegen die Hertha. Und das war zu Spielbeginn eigentlich ein offener Schlag Schlagabtausch bis zur 11. Minute und der Entstehung dieses Elfmeters. Wir sehen gleich im Strafraum hier Salai frei vor Hertha-Keeper Lotka und der wird dann von Gechter zu Fall gebracht. Schiedsrichter Jablonski entscheidet sofort auf Elfmeter. Gechter sagt dann noch, nee, 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 schau dir das doch noch mal an. Auf den ersten Blick muss man sagen, klarer Elfmeter. Wenn wir aber genau hinschauen, sieht man in dieser Szene ganz gut. Salai fällt da auch gekonnt dramatisch. Und somit kann man hinter diese Entscheidung zumindest mal ein dickes Fragezeichen setzen. Sehr, sehr unglückliche Szene für die Hertha. Hätte es diesen Elfmeter nicht gegeben, wäre das Spiel vermutlich anders verlaufen. Aber hätte, hätte... Den Satz führe ich jetzt nicht zu Ende, sonst muss ich auch gleich noch ins Phrasenschwein einzahlen. Aber dieser Elfmeter hätte gegebenenfalls nicht gegeben werden dürfen. Oder, Freddy Bogic.
4: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvans.
0: Smartes Licht für zu Hause. Freddy war da gestern schon relativ ruhig und sachlich und überlegt und balanciert. Ich gedacht, du springst aus den Latschen nach der Szene, weil das war ja schon ein Ding, dadurch, was man nicht geben muss. Dadurch, dass
1: ich schon lange nicht mehr auf dem Platz stehe, muss ich auch nicht mehr aus den Latschen springen. Da ne? also, <lacht> bin ich lieber auf der Tribüne oben, schaue mir das in Ruhe an. bin auch, nachdem die Szene war, kurz ein paar Treppen hochgegangen, habe mir das im Fernsehen angeschaut, habe mir Zeitlupe angeschaut, habe gesagt, na gut, jetzt wird der Videobe Video, Videobeweis äh, in Betracht gezogen, Schiedsrichter wird rausgeführt. Ne? Es ist nicht passiert, ähm, ja, Natürlich war ich bei Svenja Jablonski, Jablonski auch nachher in, in der Kabine. Äh, und äh, das ist natürlich eine Situation, wo ich sage, darfst du nie pfeifen. Ja? Ähm, das ist aber auch die, die Grauzone des Videobeweises. Wenn irgendwo gefühlt ein Kontakt da ist, äh, holt er dich aus Köln dann auch nicht an den Bildschirm, den Schiedsrichter, aktiv. Ja? Wenn er nicht gepfiffen hätte, bin ich mir sicher, wäre aus Köln auch kein Signal gekommen dass überhaupt rausgehen muss, sich das anschauen muss, dass da vielleicht ein Elfmeter, es ist ganz klar äh, eine Fehlentscheidung gewesen.
0: Aber wie kommen wir aus dem Dilemma denn raus? Er kann ja nicht nicht pfeifen. Ja,
1: es ist, wir, haben, wir haben viele solche Situationen, jetzt nicht nur, jetzt, ob das jetzt, jetzt gerade uns betroffen hat, aber auch viele auch in der Liga, wo ich einfach total schwanger gehe mit dem, äh, mit dem Videobeweis, wie er angewendet wird am Ende des Tages. Ja? Wo er angewendet wird, wann der Pfiff kommt, kommt er nicht. Manchmal hat man das Gefühl, die Schiedsrichter pfeifen dann einfach mal auf Verdacht oder pfeifen überhaupt nicht. Ja? Äh, bei Abseits haben wir ja oft die Situation auch so, ne? Nimm die Fahne hoch. oder Wenn du Abseits siehst, dann gib halt Abseits. Ja, oder warte nicht darauf. Also es sind schon einige Sachen dabei, die mir, die mir nicht so gefallen, speziell in dieser Saison. Ich glaube, wir haben nachher noch ein paar andere Szenen. Mhm. Ja, aber diese Szene ist so ein Paradebeispiel, wo man sagt, wenn nicht gepfiffen gewesen wäre, dann hätte man wahrscheinlich auch nicht mal elf Meter geben müssen anhand eines irgendwelchen Videobeweises. Er hätte nicht raus müssen. Hier hat er sich so entschieden aus dem Gefühl heraus. Ich muss sagen, aus dem Gefühl heraus auf der Tribüne, bin ich ganz ehrlich, habe ich auch gedacht, Mist, ja, Meter. der hat ihn getroffen. Ich schaue es mir an, sehe es in der ersten Zeitlupe, sage, naja, war gar nichts. Und das ist zu wenig für einen Elfmeter. Und, Und hat, hat ja
3: ach, danach gesagt? Das für Fragen,
1: ja. Ja, für, er hat es auch so wahrgenommen, dass, dass, da, dass, da, dass da Kontakt herrscht. Und äh, der mit Sicherheit kam dann auch aus Köln, ja, da war ein Kontakt da. Ja, ja da, aber, da muss ich sagen, da hat man nicht hingeschaut.
8: Freddy, Entschuldigung, aber da muss ja. ich wirklich unterbrechen. Ja. Dahingehend. Kleine Unterstützung in deine Richtung. Ja. Wir müssen einige Regeln mal wirklich überdenken, dahingehend. Wenn eine Regel interpretierbar ist, ist diese Regel scheiße. Genauso, wie ich es sage, so meine ich es auch. Wir kommen, kommen da hin und sehen gerade die Zähne. Man nimmt es wahr, Im Moment mal, da war ein Kontakt. In welcher Regel steht und wo steht es, und wann ist es formuliert worden, nun durch wen, wenn überhaupt. Dass ein Kontakt strafwürdig ist. Dass ein Kontakt gleichermaßen, ob im 16 Meter oder außerhalb, ja? Mit einem Strafstoß oder mit einem Vergehen. Ja? Freddy hat Und ja was Richtiges gesagt. Das kann doch nicht, nicht mehr Ich ja nicht für einen Elfmeter. Also, um das mal abzuschließen. Ja, Kontakt vielleicht ist ein um Verbot, das halten. ist ein Kontaktsportartikel.
4: Das war im Leben kein Elfmeter. Nein, ganz das genau. es war im Leben keine Aber da Aber ist eine, eine Fehlentscheidung
3: rum. gewesen für dich, weil dann darf ja. Ja, krasse ja, Fehlentscheidung oder eingreifen. Fehlentscheidung. Ist
4: ja im, genau. Im Endeffekt das ist es genau dasselbe. Es war das genau eine Fehlentscheidung, klar. Und er hätte das eigentlich auch ja. sehen müssen, weil er auch einen klaren Blick hatte in diese Situation. Und er stellt ja nicht das Pein raus oder wie auch immer. Das war nie im Leben Elfmeter. Meine, Deswegen,
1: will ich mir, wenn du dich nicht sicher bist, dann, dann lass es. Genau. Du hast Aber immer noch die Möglichkeit, dass es überprüft wird. Genau. Dadurch, dass du, dass du, dass du, dass du natürlich einen Pfiff machst. Und gut, ich mache ihm jetzt persönlich auch, kann ich einen schweren Vorwurf machen, weil er das genauso vielleicht gefühlt hat oder gesehen hatte. Oder vermutet hat, aber schon Vermutung ist wahrgenommen. schwierig. Wahrgenommen, wahrgenommen, wahrgenommen ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, ja Wahrnehmung. Ja, ja. Er, er kann sich ja rückversichern. Er kann sich rückversichern, deswegen hat er eigentlich die, die, die Chance, sich das zu überprüfen. Aber, aber er kann sich ist.
5: doch nicht rückversichern, Ach. er muss ja gerufen werden. Er kann nicht ja. einfach rausgehen und sich das anziehen. Ja, aber, aber wo, der, der
4: muss doch im Keller ihm Zeichen geben der und sagen, Nehmen wir die Minute ja. Zeit oder ja. die 30 Sekunden und, und schau es dir bitte nochmal an.
1: Das, das, das muss ja kommen. Das hätte auf jeden Fall passieren müssen. Deswegen war ich mir sicher, als ich das mir angeschaut habe, direkt danach, als ich da wirklich da hochgegangen hoch bin und mir das angeschaut habe, habe ich gesagt: Naja, gut, jetzt, jetzt, jetzt wird der Bildschirm aufgerufen ja, und er geht dort rausgehen was ich sich das nochmal anschauen. Aber es ist nicht passiert. Aha. Also Und das Thema, ist aus meiner Sicht ein Wahrnehmungsfehler dann am Ende. Ja, dieses gehen. Thema
0: haben wir ja gleich auch noch. Du hast ja schon gesagt, wir haben eine ganze Menge Szenen, Szenen auch aus anderen Spielen. Mhm. Aber wir wollen ein bisschen über die Härte sprechen. Mhm. Ist das dann auch symptomatisch für die Situation, in der man ist, dass diese engen Dinger dann gegen einen laufen? Fühlt man das zumindest so, wenn man in der Verantwortung steht?
1: Absolut, das ist dann wirklich der sprichwörtliche Spruch, wenn, genommen wenn, wenn, genau, wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß. Ja, sehr gut, das ist, das ist einfach so, ne? Deswegen, deswegen habe ich, hab ich schon rausgenommen, ich wusste nicht, dass du die Frage stellst, aber irgendwie war es mir klar, dass du sie stellst. Ne? Nein, das ist dann auch ein, ein Wahnsinn, du, 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 du hockst dann da und sagst, ja genau in so Situation äh, passiert genau sowas, ne? was, was du überhaupt nicht brauchst. Du hast viele andere Themen, mit denen du dich beschäftigen musst. Corona etc., was, was das alles gibt bei uns in der Truppe. Ja, und dann passt es natürlich. Und dann merkst du, da spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Ja, wo du siehst, die eine ist die Reifere, die ist weiter oben. Und wir kämpfen da unten im Keller und versuchen natürlich auch, dagegen zu halten. Und eigentlich ist das Spiel irgendwo so in der Waage, in der Balance. Passiert nicht viel. Dann kommt so eine Situation. ist doch klar, dass man sowas denkst.
0: Aber eure Mannschaft Scheint ja zumindest, wenn man die letzten Spiele nimmt, immer dann bei Rückschlägen dann irgendwie auseinanderzufallen. Also, was heißt auseinanderzufallen? Klingt vielleicht ein bisschen zu hart, aber damit nicht so gut klarzukommen. Es fallen dann ja eben weitere Tore gegen euch. Gegen Leipzig waren es dann sogar sechs, gestern waren es drei.
1: Ja, und wenn man die Spiele, Spiele äh, einzeln betrachtet, und ich bin mir sicher, nicht jeder Zuschauer schaut sich 90 Minuten HWC-Spiele an, ist es aber so, dass man, wenn man gestern jetzt 3-0 gesehen hat, dann denkt man, ja gut, das war ein klares Spiel. Äh, ein souveräner Sieg der Freiburg so war es. Äh, bei, bei weitem nicht. Ja. Da haben die Jungs auch nach dem 0-1 nicht auseinandergefallen, haben gut dagegen gehalten, haben die Chance zum 1-1, genauso wie Freiburg auch die 1 andere chance vielleicht zum 2-0 hatte. War ein sehr offenes Spiel. Spielt in der zweiten Halbzeit sogar extrem dominant, eigentlich mehr an der Hälfte der Freiburger. Und die letzten, ja, kurz der 83., 87, 87. bekommst du halt noch zwei, zwei wirklich, wie ich gesagt habe, Gurken rein, ja die du halt dann auch kriegst, wenn du natürlich extrem aufmachst. Die erste Gurke aus der genau, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du extrem aufmachst, natürlich auch eher offensiv natürlich orientiert bist, alles nach vorne wirfst und dann kriegst du eben das ein oder andere Tor. Ja. Ja. Und äh, das passiert eben. Ja. Hier auch zum Beispiel Situationen, ja. die können auch geklärt sein, liegt direkt vorm Fuß und beim 3-0 ist es noch extremer, springt irgendwie ans Knie, geht an innen vor, der kommt genau wieder zu einem Mann zurück. Das ist in so Situationen leider. Und Da kann ich den Jungs in der Hinsicht erstmal nicht den ganz großen Vorwurf machen. Ja. Ja, aber alles also nach, was mir also so alles
4: nach vorne ja. schmeißen. Entschuldigung,
1: guck sie. Ja, ja das sieht. da ja, das ist sieht Härte. Also, ihr das seid das
4: ja klar, also ihr seid ja in Überzahl, ne? Ja, und ja. sie stehen halt nicht gut gestaffelt beim zweiten Tor. Ja, das ist das dritte. Ja. Und das dritte ja. Tor ist ein individueller Fehler, also
1: Da verlierst du das Duell hier. Das siehst du richtig.
4: Nee, das ist einfach ein individueller ein Fehler,
1: ein der hier da ja.
6: nicht passieren. Er muss zum Ball gehen und ich warten. Genau. <lacht> Kleine Deine 1 an 1, das ist auf der Spiele. Ja, das ist das, was ja, du so vorhin meintest? Das sind die Dinge, die ich äh, vorhin auch so mal kurz angedeutet Die
1: Endverteidigung hatte. meinst
6: du, oder? Die Endverteidigung, wirklich diesen Biss und diesen Willen zu haben, auch das Ding zu verteidigen und nicht äh, im Prinzip der Hoffnung zu leben. Ja, das wird schon irgendwie an uns vorbeigehen. Das war, das war
1: kurz vor Ende dieses, dieses Spiels, äh, aber bis zu dem 2:0 ist eigentlich nichts passiert, ja, was außer dass wir unsere Chancen fehlt, halt nicht gemacht haben. Das was was mir
6: so ein bisschen fehlt äh, bei der Hertha, sind so die sogenannten Führungsspiele, Freddy. Ja. Ich glaube... Das ist natürlich auch schwierig, wenn man so eine Situation wie du hast. Wir haben das ja selbst mal mit Borussia Dortmund auch erlebt. Können wir uns auch noch ganz gut daran erinnern? Da waren ja elf, genau. elf Führungsspieler. Das ist auch zu viel. Aber trotzdem waren irgendwo mal wieder dann drei Führungsspieler, die dann vorne weggemarschiert sind und die dann eben entscheidende Dinge innerhalb einer Mannschaft bewirkt haben. Ob das mal Einzelgespräche waren, ob das mal ein Treffen war, oder 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 auch auf dem Platz einem am Wickel mal gepackt haben und gesagt haben: Früher ging das noch. Hey, passt mal auf bis hierhin und jetzt ist mal Schluss. Und das fehlt mir so in der äh, in der Mannschaft bei Hertha. Also man hat so den Eindruck von außen, dass äh, wie gesagt, wenn man ein Tor fällt und dann das Zweite vielleicht kurz hinterher kommt, dass dann wirklich so ein ja, wie so, so, so ein Dahin siehst so ein bisschen ist, ne? So also wirklich so ein bisschen kampflos, dann er, 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 dass man sich ergibt. Und das fehlt mir halt so ein bisschen, ja. dass da so äh, Führungsspieler da sind. Führungsspieler zeigt sich nicht in guten Spielen. Führungsspieler zeigen sich in schlechten Spielen. Effe war dafür prädestiniert, ein Lothar Matthäus war prädestiniert, ein äh, äh, Matthias, Sammer. Matthias Sammer war dafür
1: prädestiniert. gibt dir recht, vor allem im Spiel gegen Leipzig. Und das ist ja, ja das, was mir auch, was, was uns nicht gefallen hat. Ne? Das ist ja auch ganz klar, wenn du dann diese ja, brutale Szene dann auch hast mit, dem, mit, dem, mit der roten Karte, mit dem Elfmeter und dann mit dem Rückstand. Ja, ein Mann weniger dann auf dem Platz, wo du bis dahin eigentlich, eigentlich Leipzig am, am Wickel hattest. Mhm. Ja, in der Situation, also der, in der Phase. Und eigentlich dem 2-1 näher war es als Leipzig, dem 2-1, dass du danach extrem auseinanderfällst. Und dann kriegst du das 3-1 direkt danach und dann musst du eigentlich normalerweise, und da gebe ich dir vollkommen recht, und das ist ja auch das, was uns auch ein bisschen fehlt, diese Stabilität, dass, dass, die, dass die Jungs dann sagen, okay, das Ding ist gegessen, aber Fredi, jetzt, machen wir, jetzt machen wir Schicht im Schacht. Ne? Ja. dann kannst du nicht noch mal drei Tore zum Schluss fressen. Ja. Dann, dann hast du einen hast natürlich ein 6-1 und das ist für Selbstvertrauen aber Fredi, brutal. Wenn,
0: wenn, wenn ich das wenn ich so höre, wir hatten Leipzig eigentlich am Wickel und gestern war das auch auf Augenhöhe. Seht ihr, das ist alles zu positiv.
1: Ja, mal ganz ehrlich, wenn du jetzt die ersten 363 63. Lundi anschaust gegen Leipzig, dann siehst du eigentlich, dass wir dem, dem, dem Führungstor näher sind. Und aber das, aber da da, da brauche ich, brauch ich nicht mal... 6-1 haben wir verloren, aber danach... Von der letzten halben Stunde habe ich jetzt nicht gesprochen. Ja, das Spiel und die dauert war auch Und die haben wir aber auch nicht, die haben wir auch nicht positiv besprochen. Hm. Und die haben wir auch nicht positiv nach draußen auch getragen. Sondern wir wissen ja, was die Situation ist. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, was die Situation ist. Ja, dass es sehr schwer ist, da rauszukommen. Ja. Also, ich verstehe das schon, ist, dass, man, dass man die man nicht Das ist ja klar, aber, versucht, ich doch, ich doch, aber ich kann doch das vorher nicht wegreden, was, was auch positiv war. Und das muss ich doch auch der Mannschaft dann auch im Endeffekt auch vermitteln, dass wir an diesen Themen arbeiten, dass wir in 90 Minuten das auf den Platz bringen. Wenn du das nicht 90 Minuten auf den Platz bringst, hast du ein Problem und stehst da unten. Und was noch länger da unten stehen? Und was kämpfen bis zum Schluss? Aber ja. reicht
0: dieser Optimismus, wenn wir mal aufs Restprogramm schauen oder auf die nächsten fünf Spiele? Da ist jetzt nichts dabei, was so irgendwie sich einfach. Äh, was wegsteht?
1: ist in der Bundesliga denn? Äh, das ist mal ja. so mit. Ja, ja, das stimmt. Gar das nichts. Ist Kein einziges Spiel. Das sind wir doch mal ganz ehrlich. Kein Aber einziges Spiel wo, ist da. Wo kommt wo der, der man sagen Optimismus
0: kann, her, dass man es dass äh, dreht, dass man, dass man jetzt sagen wir mal die Tendenz äh, mal so ein bisschen irgendwie umkehrt?
1: Optimismus, dass die Jungs immer wieder aufstehen von Woche zu Woche. Ja dass der Trainer sie auch wieder einschwört, ja? auch wieder wie jetzt gestern, dass wir nicht jammern, dass wir, was ich, wie viele Corona-Fälle haben in, in, in einer Woche. Ja? Und es ist ein Fakt, wir haben neun Corona-Fälle in einer Woche gehabt ja? in der Mannschaft. Und dass du dann guckst, was du auf der und Bank hast und was du machst. Und trotzdem ja. sagen wir, wir wollen das Spiel reingehen, wir wollen das Spiel gewinnen. Ja? Und die Jungs geben auch dann alles. Aber ich muss das natürlich auch dementsprechend auch bewerten. Und die haben auch einen Plan dahinter, wie, wie sie wie es hinbekommen. Sie müssen es halt in der Endkonsequenz, Endverteidigen, genauso wie vorne, und das war in Freiburg genau, genau das Gleiche gestern, müssen sie dann auch aus den Situationen die Tore machen, die zum Beispiel Freiburg gemacht hat, aus den Situationen. Mhm. Wir haben sie nicht gemacht. Dadurch verlierst du Spiele, aber ist ja klar. Abmelden aus der Liga werden wir es jetzt deswegen nicht. Ja, deswegen Ach, muss also, auch positiv vorangehen, aber nicht mit einer, mit einer rosa-roten Brille und sagen, ja, alles ist super, das wird schon, wir haben Qualität, da bin ich ja weit weg davon, mhm. ja? Aber der muss ja die wir sprechen Frage, es ja intern ganz klar an. Der ja. muss ja die Frage ja. erlaubt sein, und das kannst du am besten
4: beurteilen, ja. reicht denn die Qualität im Kader von Hertha, um die Klasse zu halten?
1: Wenn die Jungs das so annehmen, dass sie wissen, was Abstiegskampf bedeutet, und auch das, dieser Prozess hat vielleicht auch bei dem einen oder anderen zu so lange gedauert, ja? mhm. äh, äh, kombiniert natürlich mit der ganzen Situation, die wir hatten, wie wir jetzt auch in der Rückrunde zu kämpfen haben, wir sind Tabellenletzter in der Rückrunde, das wissen wir, ja, wir haben viel viel zu wenig Punkte geholt und wir haben es vielleicht auch nicht verdient dann am Ende des Tages auch. Ja. Aber du musst natürlich die Mannschaft die Mannschaft trotzdem da immer wieder dahin bringen ja. und auch in vielen Einzelgesprächen. Das weißt du selber, wie schwer dieser Turnaround ist, auch mal zu schaffen, wenn du da unten bist. Ja. So oft war es nicht da unten, aber trotzdem. Ich habe auch mal oft gegen den Abstieg gespielt zwischendrin. Das ist ein harter ist ein harter Weg muss jeder komplett annehmen. Und dann musst du irgendwann auch natürlich auch die Punkte machen, weil dadurch hast du selbst... Die Aber leben das von tun die Jungs.
4: Hast du das Gefühl, dass sie das tun?
1: Das Gefühl habe ich, nicht zu 1000 Prozent. Nicht zu tausend weil, Prozent, weil, äh, weil es sind natürlich auch immer Egoismen da. Und diese Egoismen müssen wir dementsprechend auch beseitigen. Das ist, das ist, das ist logisch. Ne? Aber wir haben seit zwei Wochen, haben wir gerade wenn wir die letzten zwei Wochen sehen, die eigentlich äh, wirklich Wahnsinn waren, äh, mit wie vielen Leuten wir eigentlich trainieren konnten eigentlich nur, ähm, hat das andere, das andere Thema, das uns ja seit zwei Jahren beschäftigt, hat uns schon nicht unbedingt in den Karten gespielt. Ja? Das hat uns das schwer, sehr schwer gemacht in so einer Situation. Das muss man natürlich auch bedenken. Ja? Aber trotz allem sind sie immer auf den Platz gegangen und habe ich gesagt, dass, ja, das haben sie eigentlich zu großen Teilen gut gemacht, aber nicht über die 90 Minuten. Damit du auch mhm. den Erfolg dir den brauchst du. Ja? Und das, das Problem
8: ist ja? bei der Ansprache, bei der Analyse ja. der Situation, die du ja. richtig machst. Von außen, ich kann nur ja. von außen aufgucken, aber ich war leider oder glücklicherweise, kann man sehen, wie man will, das öfter in solchen Situationen, auch bei Hertha BSC übrigens mal chancenlos, mhm. äh, gegen den Abstieg zu spielen. Das heißt, es gibt ja eine gewisse Qualitätshinterfragung. Mhm. Reicht die Qualität, warum sind wir überhaupt in diese Situation reingekommen? Und dann glaubst du, als, 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 als Sportvorstand oder wie auch immer, oder als Trainer, glaubst du an deine Mannschaft, wenn du siehst, was im Prozess, im normalen täglichen Prozess abläuft, im Trainingbereich. Aber das Problem ist, ich gehe auch dann in jedes Spiel und sage vom Bewusstsein her auch vollkommen klar, das können wir, das werden wir gewinnen. Aber wenn dann während eines Spieles, das gut anfängt, möglicherweise noch, nennen wir das Beispiel äh, gegen, gegen, gegen Leipzig, mhm. ein tolles Spiel, hat man nicht gesehen, wer oben und wer unten steht. Mhm. Aber dann plötzlich ein Gegentor fällt, dann bricht der Spieler ja. in sich rein genau. vom psychischen her zusammen und sagt, scheiße, es geht das schon wieder los. Und diese, und diese Psyche, diese Psyche
1: und diese Stärke müssen wir natürlich auch dementsprechend, ist auch klar, bei den, bei den Spielern auch wieder, wieder aktivieren an diesen, an diesen Glauben, aber auch ja. raus, rauszufiltern, wer für diese Situation auch wirklich dann jetzt der Richtige ist. Wir werden jetzt die erste ja. Woche wieder haben, seit, seit drei Wochen, wo alle wieder an Bord sind, gefühlt alle wieder an Bord sind. Es sind noch ein paar Langzeitverletzte da, aber sonst alle wieder an Bord sind, die waren wir eine Woche trainieren können. Wir haben gestern drei Spieler auf der Bank gehabt, die haben ein Training gehabt nachdem sie frei getestet waren die kannst ja. du ja gar nicht reinwerfen ja? klar an sieben aber tage komplett raus und ganz kurz und das und das müssen die und das, und die spieler werden wir werden wir rausfiltern müssen das ist klar und natürlich wird jetzt noch mal eins, ist, eins eins ist sicher wenn wir das noch mal ein bisschen andrehen. viel vertrauen haben wir vorgegeben ja? wir haben viele gespräche geführt aber jetzt ist die zeit da auch nur nur der, der wirklich voll marschiert und mir ist es auch. Liefern. Ja, und du brauchst auch Namen. Anzeigen. Namen, ist, Namen sind auch egal ja, am Ende des Tages. auch die Jungs, die Jungs müssen marschieren. Wenn sie nicht marschieren, sind sie ein Problem haben. Und hier die, die Jungs,
0: Jungs marschieren auch. Die wollen gesagt? alle hier ihre Wortbeiträge bringen, aber ich höre die ganze Zeit bei mir. Ist wir müssen eine kurze Pause machen. <lacht> Behaltet eure Gedanken. Wir bleiben auch bei der Hertha. Sprechen auch natürlich über deine Bilanzrede. mit neun Monate jetzt da in der Verantwortung. Du hast das andere Thema angesprochen. Das waren die Aussagen von äh, dem Investor Windhorst. Natürlich sprechen wir über. Diese ganze Gemengelage in Berlin, Big City Club und äh, die Realität nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg-Doppelpass. Bis gleich. Wer ja, reinspaziert, hier ist der Stahlberg-Doppelpass. Wir sind mit Freddy Bobic von unserer Runde mitten beim Thema Hertha BSC und wollen das Ganze jetzt noch ein bisschen... Tiefer angehen, ein bisschen tiefer besprechen und kriegen die Vorlage von Norman soleder Ja, das fing alles so hoffnungsvoll an mit dem vielen, vielen Geld. Das sah alles so gut aus. Und wie schaut's jetzt aus? So schaut's aus.
10: So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Berlin ist eine tolle Stadt, lebendig und pulsierend, außer beim Fußball. Und damit sich das ändert, wollte ein rühriger Investor namens Windhorst die alte Dame Hertha ein bisschen aufhübschen. Zugegeben eine teure Schönheits-OP, aber der Optimismus war groß. Es gibt überhaupt gar keinen Grund und auch keine Ausrede dafür, warum Hertha BSC als Fußballclub der Hauptstadt
9: Deutschlands es nicht schaffen soll, in den nächsten Jahren in führender Position in Deutschland und Europa mitzuspielen.
10: Doch im Moment sieht so aus, dass die Hertha vor der Champions League erst noch einen kleinen Umweg über die zweite Liga nehmen muss. So schaut's aus. Für Lars Windhorst wird das Unternehmen Big City Club immer mehr zur Horrorstory. 375 Millionen Euro sind verbraten und die alte Dame ist hässlicher als vorher. Sechs Mechaniker haben in den letzten zweieinhalb Jahren Schönheitsreparaturen auf der Trainerbank durchgeführt. Doch keiner hat aus dem Hertha-Trabi ein richtiges Auto gemacht. So schaut's aus. Jürgen Klinsmann war die große Hoffnung des Investors. Er kündigte nach neun Spielen entnervt per Facebook und hinterließ eine 22-seitige Lesterliste. Tenor, alle sind unfähig, nur beklinse sie nicht. Klinsmanns Abgang ist bis heute ohne Zweifel die peinlichste Kündigung der Bundesliga-Geschichte. Doch inhaltlich würde ihm Windhorst heute wahrscheinlich gar nicht mehr widersprechen. So schaut's aus. Freddy Bobic soll die Dinge seit letzten Juni in Ordnung bringen. Sein Pech, immer wenn er irgendwo hinkommt, haben andere die Kohle vorher schon ausgegeben. Und Freddy soll dann Wunder wirken. Das ist erstmal nicht das Wichtigste, ob äh, viel Geld da ist zum Ausgeben. Aber auch Bobic kann die Punkte nicht aus dem Hut zaubern. So schaut's aus. Fredi Bobic ist seit Monaten damit beschäftigt, den Kader billiger, kleiner und mental stärker zu machen. Er wollte endlich Kontinuität auf der Trainerposition und tauschte dabei dann aber schon nach 13 Spieltagen zugunsten von Typhoon Korkut aus.
1: Er übernimmt eine, eine Mannschaft,
10: die intakt ist, die nicht in der Krise ist. Das hat sich in der Zwischenzeit allerdings grundlegend geändert. So schaut's aus. Die Hertha ist jetzt 15. und hat 2022 noch kein Spiel gewonnen. Ich glaube, wir sollten bei den Fakten bleiben. Und die Ergebnisse und die ein oder andere Statistik sagt ja auch etwas aus. So ist es. Korkut hat 9 Punkte in 11 Spielen gesammelt. Und er hat die Hertha laut Statistik in der Abstiegszone verackert. Wobei ich mich natürlich auch nicht nur an den Statistiken irgendwie orientieren will. So schaut's aus. Niemand durfte erwarten, dass der neue Manager die Hertha sofort in blühende Landschaften führt. Aber dass die alte Dame nach neun Monaten Bobic, zwei Bobic-Transferperioden und einem Bobic-Trainerwechsel genauso schlecht wie letztes Jahr dasteht, das hätte garantiert auch er nicht für möglich gehalten. So schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz
0: vor trockenen Augen. Freddy, du darfst sehr gerne jetzt gegen uns zurückrätschen wenn du willst. Nein, das ist. Äh, ich gucke mir das sehr gerne an immer. Das ist
1: immer ganz. Wirklich gerne ganz, jetzt ganz, in der Ganz amüsant. Ja, geht's auch manchmal um andere Clubs, aber so, auch bei uns. Ja, dann ist es äh, schöner, ne? Kann man natürlich, kann man natürlich vieles, vieles so spielen. Das ist, ähm, das ist logisch. Muss man aushalten können auch in in der Situation. Und das ist richtig, was er zum Schluss gesagt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in der Situation sind am äh, Anfang einer Saison. Ja dass wir so in dieser Situation sind, dass wir so wenig Punkte haben. Da gebe ich, da gebe ich äh, ihm vollkommen recht, auch in der, in der Analyse, weil ähm, das war in der Hinsicht natürlich auch nicht so geplant. Ne? Ähm, es ist richtig, dass wir, dass wir, dass wir hier äh, nicht top performt haben, ne? dass wir in der Situation waren, wo wir eigentlich vieles hätten drehen können. Das hat am Ende der Vorrunde noch viel besser ausgesehen. Und wir haben es jetzt in der Rückrunde einfach nicht geschafft, aus diversen Gründen auch äh, überhaupt die Punkte auch zu holen, die man eigentlich auch brauchen, die man auch hätten holen können, anhand gewisser Spielverläufe, aber die haben wir nicht geholt. Und das müssen wir uns ankreiden. da müssen wir hart dran arbeiten, dass wir, dass, wir, dass wir diesen Turnaround schaffen, das ist, das ist klar.
0: Du also, beschreibst die Situation sehr ehrlich und sehr offen, aber die Gründe, die würden mich noch ein bisschen interessieren.
1: Ja, sind vielfältig und sind auch viel tiefer liegend. Und ich bin ja auch keiner, der immer nur in die Vergangenheit schaut, aber es hat schon viel, viel damit zu tun, in den letzten in den letzten drei Jahren ist bei Hertha natürlich unheimlich viel passiert. Man sieht es ja auch ein bisschen, bisschen auch in dem Bericht auch. Es ist sehr, sehr viel passiert. Es war sehr viel Wechsel da. Es sind sehr viele Spieler gekommen, Spieler gegangen. Aber auch in der Führungsetage ging es hoch und runter. Das, das hat man ja gemerkt. Es waren sehr viele Nebengeräusche da. Das tut natürlich einem Verein nicht gut. Und vor allem einem Traditionsverein, der wo immer... Irgendwo, irgendwo immer Stimmung ist, ja, ist, es, ist es natürlich nicht förderlich. Ja. Die, die Vereine, die die Ruhe in der Spitze haben, die, die Ruhe eigentlich vor allem auch auf Positionen wie die des Trainers haben, äh, die, die kommen gut durch die Liga. Das merkt man ja auch. Ne? sieht man ja auch. Wenn wir jetzt gerade gestern in Freiburg gespielt haben, ist so ein Paradebeispiel dafür, ja, wo du immer Kontinuität hast. Und diese Kontinuität äh, war bei Hertha oder ist bei Hertha nicht gegeben, in der Form gewesen. Und das, daran werden wir arbeiten, dass es auch, dass es auch in, in da eine Kontinuität gibt. Viel, viel Vermengung. Ja. Und dann haben wir natürlich noch zwei Jahre Sondersituation, durch, äh, nochmal durch die Pandemie, wo die Transferphasen, die ich eigentlich liebe, ja, nicht frustrierend sind, aber sehr, sehr schwer sind. Ja. Sehr 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 kompliziert sind für alle Bundesliga-Vereine, ja, wo wir vielleicht Sachen verändern wollen in einem Kader äh, und Spiele Spieler, äh, Spieler holen wollen oder auch abgeben wollen. Und der Markt ist gar nicht da dafür. Ja. Es ist, hat sich komplett verändert, es ist ein komplett anderes Vorgehen und das muss man auch verstehen. Ja? Und äh, man hat mir schnell im Sommer, Sommer natürlich äh, zugegeben, ja, jetzt kannst du ja Geld ausgeben. Ne? Ja, äh, Fakt ist eins, Ich habe oder wir haben zusammen äh, wirklich äh, ein großes Transferüberschuss gemacht im Sommer. Und das sagt doch alles. Das Geld haben wir nicht irgendwo gebunkert.
0: Ja? Geld ist schon weg.
1: Das Geld ist weg, ja, Geld ist weg. Und das Geld ist natürlich auch in Verluste, wie alle anderen Bundesligisten Verluste hatten äh, in, die, in dieser Zeit, ist da, ist da reingeflossen. Aber natürlich auch den Spielertransfer, die vorher getätigt worden sind, sehr hoch. Ne? Und äh, wir müssen uns, wir müssen den Gürtel alle irgendwo auch, ja, müssen wir enger schnallen, das ist, das ist so. Und müssen, müssen schauen, wie wir auch die Personalbudgets runterbekommen und wie wir dementsprechend auch auf dem Transfermarkt agieren können. Ist nicht so einfach, weil mhm. aktionistisch handeln möchtest du ja nicht. Sondern du willst ja auch Spieler holen, wo du sagst, okay, das ist die Zukunft dann auch von Hertha BSC. Spieler, die sich entwickeln können, die das als, als nächsten Karriereschritt sehen und die auch die Mentalität mitbringen. Ja? Ist natürlich nicht einfach, wenn du in so einer sportlichen Situation bist, dass sich ein Spieler dann auch richtig entwickelt. Ähm, das wird auf jeden Fall äh, mit die schwerste Aufgabe, die ich je gehabt habe. Ja.
0: Ich werfe mal für den Gürtel enger Schnallen, werfe ich mal kurz sehr ein. Also ist, aber <lacht> ich
8: wollte mich trotzdem nicht unterbrechen.
0: Aber ja, also.
5: Trotzdem, die Situation ist ja jetzt gerade sehr bedrohlich. Und du hast gerade selbst, das fand ich bemerkenswert gesagt, dass du bezweifelst, dass jeder wirklich 1000 Prozent gibt. Im Abstiegskampf, das wissen wir, brauchst du nicht nur 1000 Prozent, da brauchst du 1001 Prozent wahrscheinlich. Und der Verantwortliche dafür, das zu schaffen und die Spieler dahin zu bringen, ist ja eigentlich der Trainer. Und aus Außenstehender habe ich das Gefühl, dass Korku gerade im Abstiegskampf nicht unbedingt die Idealbesetzung ist. Hast du da den falschen Trainer vielleicht geholt?
1: Nein, natürlich ist ja klar, dass wenn die Punkte fehlen, wird natürlich schnell das am Trainer irgendwo auch festgemacht. Ne? Aber ich äh, muss, muss auch hier äh, ganz klar auch, äh, und ich bin ja sehr, auch sehr eng an der Mannschaft dran auch und, und, und sehe das auch. Wichtig ist ja, dass ein Trainer auch eine Mannschaft erreicht. Ja? Und äh, das tut er mit einem klaren Plan. Ja? Und er ist keiner, der rumjammert. Ich hätte jetzt viele Trainer gehabt, die sicherlich gesagt hätten, oh, ja, gut, wir, da fehlen wieder sechs Spieler, da fehlen wieder, wir haben hier Langzeitverletzungen. Nein, er versucht aus dem, was er hat, das Optimum noch rauszuholen und dass die Jungs auf den Platz gehen und wirklich in einem System spielen, dass wir auch punkten können. Und es wäre auch möglich gewesen. Ja? Aber individuelle Fehler, so wie es Stefan vorhin angesprochen hat, das wird das schwer verhindern können. Das ist schwierig. Ja? Davon machen wir jetzt nicht nur ein Spieler, unterschiedlich. Zu viele, gerade in der Rückrunde. Und die haben uns Punkte gekostet. Aber warum ja? bringen Sie
5: dann nicht 1000 Prozent?
1: Da muss jeder jeden Spieler selber fragen. Ja, also ja. Das, ist, das, ist, das, ist, das ist ja das. Ne? Und das ist unsere Aufgabe, das auch hinzubekommen. Nicht nur die Aufgabe des Trainers, auch meine Aufgabe, auch die, Trainer, die Aufgabe von Arne Friedrich und Co. Alle, die daran, daran beteiligt sind, diese Jungs, Jungs dann auch auf Spur zu bringen, ihnen das, den Glauben auch zu geben, dass sie, dass sie auch Erfolgserlebnisse wieder haben können. Dann wird sich sehr vieles schnell wieder einspielen können. Aber du musst erstmal mal dahin kommen. Und das ist ein harter Weg. Und äh, diesen, diesen diesen Weg müssen wir jetzt einfach gehen. Ja.
3: Das wichtige Spieler abgegeben im Sommer. War das im Nachhinein ein Fehler?
1: Auch wenn ein Spieler vor dir sitzt und sagt, weißt du, ich will Champions League spielen, aber, äh, das sage ich, ja, kannst du mit Hertha gerne, ja, wenn du deine Leistung bringst und kannst du viel dafür tun. Und ein Spieler sagt dann, ja, aber ich muss jetzt Champions League spielen. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich warten bis zum letzten Transfertag, wenn er keine Lust mehr hat? Ja, und dann dann schreibt ihr dann irgendwann vielleicht und sagt. Ja, wie kann man so einen unzufriedenen Spieler den halten und der will ja weg und, und eigentlich muss man den, ja, muss man ein Exempel statuieren dann sage ich, ja, dann kann gehen, bring mir die Summe und dann kannst du weiterziehen. Ja, es waren schon viele Egoismen drin Ja, und und, und wir haben einen unheimlich großen Kader übernommen. Wir haben zehn Leihspieler gerade aktuell im Feld, also sprich in Deutschland und Europa.
0: Du sprichst von Kunja, ne? oder? Für den du sprichst von, von Kunja zum Beispiel, ja. zum Beispiel ja. genau, ja. genau.
1: Ja, aber irgendwo anders ist die Sonne vielleicht schöner und äh, das Konto ist vielleicht voller. Ja, das, mhm. ist, das ist dann so. Ja, das muss man akzeptieren. Das sind Jungs, die, die, äh, die dann halt einen anderen Weg suchen und vielleicht sich da nicht mehr committen. Aber ich kann mich nur mit Spielern auseinandersetzen, die sich auch committen für Hertha BSC und nicht schon den Gedanken haben, eigentlich müsste ich ganz woanders sein. Weil ganz ehrlich, in der Vorsaison hat man auch gegen den Abstieg gespielt. Das waren genau die Spieler, die wir da auch mit abgegeben haben.
3: Also was nicht bei mir zusammenpasst, ja. ist, du kriegst einmal viel Geld von Windhorst. Ja, Altschulden, aber von einer Drittel Milliarde bleibt ja trotzdem eine Menge übrig. Gleichzeitig machst du auch einen Transferüberschuss, ich glaube ungefähr 25 Millionen hast du im Sommer gemacht. Da muss man doch in der Lage sein, adäquaten Ersatz zu holen, zumindest einen, der dann in einer solchen Situation vorneweg marschiert. Nur im Nachhinein, hinterher ist man immer schlauer, willst du sagen die Kaderplanung hätte besser laufen können, dass du Die ist so gelaufen,
1: wie sie in der, in der, in der und ich habe es vorhin gesagt, die, die, der Transfersommer letzte, letztes Jahr war schon sehr anspruchsvoll. Ja? Aber das war ja für
3: alle, ne? Das war ja für alle anspruchsvoll. Ja, natürlich, für war das, natürlich,
1: natürlich war das für alle anspruchsvoll, aber es ist immer die Frage, von welchem Level und von welchem Niveau du kommst. Unser mhm. also Personalbudget war extrem orbitant hoch. Ja? Und das müssen wir extrem reduzieren, weil du musst ja auch an die Zukunft denken. Irgendwann ist ja wieder nach Corona und da musst du auch wieder gesund rauskommen sind nur die Verpflichtung, euer Geschrei dann oft auch manchmal, ihr müsst holen, 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 aber das musst du auch bezahlen am Ende des ja, Tages. Ja, aber wo ist das Geld denn? Äh, also bin Ich richtige Ansprechpartner Millionen. dafür, ja, vielleicht, ja. ja. Mhm. Aber das Geld ist schon vorher, das ist umverschuldet worden, in, 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 Kredite sind abgelöst worden, ja, es sind neue Kredite aufgenommen worden, das ist auch, das ist auch der, 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 der Klassiker, das haben viele Vereine da auch, auch schon gemacht. Und natürlich hat man in Sport investiert, in den Fußball investiert, in den Kader investiert, aber diese Investitionen haben sie schon sehr schnell nicht rentiert. Das ist, das ist ein Fakt. Ja? Mhm. Und natürlich, wenn ich jetzt Geld äh, gehabt hätte, im Überfluss gefühlt oder, oder diese Zahlungen wären wirklich direkt in den Sport geflossen, dann hätte ich es ja gemacht. Dann, hätte ich doch, dann, dann hätten wir doch den einen oder anderen Spieler vielleicht geholt, wo alle gesagt hätten, boah, guck mal, wen die da holen. Ja? Aber es war eben nicht möglich. Mhm. Ja? Sondern wir hatten noch die Pandemie und wir hatten die Verluste. Wir haben letztes, in der letzten Saison 80 Millionen Umsatzverlust gehabt. 80 mhm. Millionen mhm. Ja? die holst du nicht durch einen Transfer mal schnell rein. Ja.
8: Das ist die Situation bei Hertha? Das Problem bei der, bei der Hertha äh, liegt für mich persönlich als Außenstehender natürlich auch im anderen Bereich. Du redest davon, richtigerweise, äh, dass man irgendwo jetzt zusammenhalten muss, klar, dass man in eine Richtung marschiert, wie man so schön sagt, muss. Ansonsten ist der Abschied nämlich vor der Tür. Aber der wichtigste Mann, der Geldgeber, der Investor, der äußert sich in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit und spricht davon Geld verbrannt zu haben. Und das ist für mich kontraproduktiv bis zum geht nicht mehr. Er ist sich ausgegliedert für mich persönlich als Außenstehender aus der Gemeinschaft Hertha BSC. Geld zu geben, gut und schön, was damit gemacht wurde, wie er es dargestellt hat, es ist verbrannt worden, ist mit Sicherheit kontraproduktiv zu all den Gedanken, die du richtigerweise mit deiner Mannschaft und mit den Trainern für Winter Hertha jetzt, BSC hast. Wind,
5: ist Windhorst jetzt da, schuld? Bitte? Ist Windhorst jetzt schuld oder... Das ist übrigens nein, das nein, Zitat. Einfach, ich lasse mir ist, von niemandem dort 175 Millionen
0: Euro verbrennen. Lass mich, mich kurz vorlesen, Peter, dann können wir gleich weitermachen. Und werde darum niemals aufgeben, ich werde das Investment zum Erfolg führen, auch wenn es viel länger dauern wird als ursprünglich geplant.
4: Ja, aber das ist ja ein Statement, das widerspricht ja dem, was du gerade gesagt hast, indem er sagt, ich werde das zum Erfolg führen, auch wenn das ursprünglich länger dauert als geplant. Das ist für mich ein klares Zeichen von Windhorst, zu sagen, ich stehe nach wie vor... Hinterher da und ich, ich werde diesen schwierigen Weg auch mitgehen. Also jetzt verstehe ich jetzt nicht, was du... Das, das,
8: das wäre richtig, aber die erste Aussage, die ich wahrgenommen habe von Auslass, er gesagt hat, in einer Pressekonferenz war es, glaube ich, sogar... Neben nein, nein, der, nein, nein. In der Zeitschrift Oder Kapital, er hat, ganz hat ganz eigentlich genau. gesagt, das Investment war ein Fehler. Er hat das hat bereut, richtig, er hat das, sein Investment bereut. Ganz genau, ganz genau. Und wenn ich das wahrnehme, dass eine Mannschaft, ein Verein im Abstiegskampf und der Investor spricht in der Situation, in der die Mannschaft bereits im Abstiegskampf ist, was faktisch natürlich richtig ist, dass das Geld verbrannt wurde oder Fehlinvestitionen um wie auch immer, aber das ist trotzdem kontraproduktiv. Ja,
4: aber das darf ja jetzt nicht die Spieler betreffen. Moment, da ist noch eine Geschichte. Bauchschmerzen habe ich damit, dass Spieler vor dir sitzen <lacht> ja. und sagen, ich würde gerne Champions League spielen, äh, ich will hier weg. Damit habe ich ein Problem. Genau. Das ja, sind ja fatale Einkäufe ja. gewesen, also eigentlich müsste man die mal vom Namen her nennen und kennen. Ja. Ähm, wer hat die denn eingekauft? Weil es wird ja viel auf Charakter geachtet und geschaut, passt ah, da sportlich, äh, klar, aber auch charakterlich zu uns. Das und ist die ja Spiele der, haben wir verkauft am Ende. Ja, aber das ist die ja die der Mentalitätsfrage, den du ja. haben kannst, wenn ein Spieler vor dir sitzt ja. und sagt: Ich will den Verein verlassen in einer schwierigen Situation, weil ich möchte Champions League spielen. Was denkt der denn? Ja, aber
6: Stefan, wir alle kennen ja, wenn Freddy hat ja, wenn ich richtig zugehört habe, du hast ja gesagt, ihr habt einen unheimlich großen Kader, richtig? Mhm. Zehn Leihspieler. 40 Leute, oder? Ja, also zehn, zehn Leihspieler. Zehn Leihspieler auch noch. So, und äh, es ist ja klar, wenn du in so eine Situation kommst und du hast 30 oder 35 Mann auf dem Trainingsplatz stehen, wenn sie alle wieder da sind, keiner Corona hat, dann hast du natürlich eben auch wahrscheinlich 10 bis 15 Leute, die ihr erstmal kochen. Und jetzt muss man herausfiltern und das, äh, denke ich, wird der Freddy auch machen Übrigens kämpft er ja auch wie ein Löwe da für die Hertha. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ne? Hoffentlich kämpfen mal die Spieler so, wie er kämpft hier gerade. Ne? Also das wäre mal auch schön, dass die Spieler das mal so ein bisschen äh, mitnehmen, ne? so, dass man äh, für was stehen muss, also für Werte stehen muss, für, für einen Verein stehen muss. Ne? Denn das geht ja auch oft verloren. Und dann hast du eben 15 verschiedene Meinungen noch mal. Ja Und dieses alles zu kanalisieren und alle wirklich wieder zueinander finden zu lassen, das wird jetzt die große Aufgabe werden. Und äh, ich, der Freddy weiß auch wahrscheinlich, dass er gerne mit so viel Zeit dazu hat und äh, wird da zusammen mit dem Taifun auch die richtigen Maßnahmen da treffen. Ne? Wenn du eben einen zu großen Kader hast, Peter, du weißt das noch viel besser wie ich.
8: Äh, ich hab's bei ja, er hat auch mal erlebt.
6: Ja, so, dann hast du einfach äh, einen riesen ein Riesenmanagement zu betreiben mit den ganzen Spielern und unzufriedene Spieler. Er sagt, er hat schon ein paar abgegeben. Das werden ja nicht die einzigen unzufriedenen Spieler gewesen sein, sondern da werden ja noch ein paar andere rumlaufen. Und die musst du jetzt einfach ganz schlichtweg, ich nenne es mal plakativ, musst du entsorgen. Raus mit. Fällig. Der keine Lust mehr hat, für Hertha BSC, Hertha BSC Berlin zu spielen, der muss einfach weg. Punkt. Ist so. So sehe ich das.
8: Darf er sich die Situation jetzt nicht verkennen? Freddy ist mit seiner Hertha, bitte Hertha im Abschiedskampf. Rein personell gibt es jetzt nur noch Möglichkeiten, Spieler wegzutun, gar nicht mehr teilnehmen zu lassen, von denen ich weiß, dass die Einstellung, die Mentalität nicht passt und nicht stimmt. Aber ansonsten Aber kannst du keine Veränderung mehr nee, vornehmen. Das meine ich ja. Weil der Transfermarkt ist zu. Es ist, ist keine ja. Möglichkeit, zu nee, reagieren. Ja. Du musst jetzt mit der Truppe. Kannst du kannst nicht reagieren,
5: wenn du, das, du das, das, hat, hat das Das hat, hat ja, ja Schalke, Schalke auch gemacht. Und ja. dann Spieler suspendiert zum Schluss und dann hat es gar nichts genutzt. Das ist ja krass. Nein, du sagst, du kannst das jetzt nicht behandeln. Du musst mit, den, mit den Protagonisten. Ja, Schalke hat, hat ein
6: anderes Ding gemacht, hat suspendiert und wieder zurückgeholt. Das ist natürlich. Aber Schalke ist übrigens abgestiegen. Wir haben so viel suspendiert, dass sie teilweise. Schalke
8: aufgrund von vielen Fehlern, die er gemacht wurden. Aber trotzdem ist es nicht. Aber trotzdem ist nicht so der
0: Freddy versuchte, die guten Ratschläge alle
5: aufzunehmen, Ich es ich richtig schwierig. schwierig.
1: Es ist wirklich interessant. Ich glaube, man müsste
5: trotzdem noch einmal auf Windhorst kommen. weil auch Le wenn. Auch wenn steh... Weißt du wann? Ja, jetzt, nach der Nein. Pause. Genau, nach der Pause. Okay. Da so können wir nicht. auf das Thema
0: Big City Club und das Geld von Lars Windhorst noch mal zurück. Das Airport hier, der blaue Himmel in München und hier drin eine lebendige Runde beim Stahlwerk Doppelpass. Ich habe zum zweiten Mal in dieser Sendung Alfred Draxler das Wort
1: abgeschnitten. Ja. Das ist ein skandal. Damit muss ich erst
0: mal klarkommen. Du
5: auch, aber ja. du hast es jetzt ja. gerne. Hast Vielen du deinen Dank. Gedanken noch parat? Ja. Sehr gut. Ja. Ich würde noch mal gerne auf Winter zu sprechen kommen. Wir haben es vorhin kurz anges angesprochen. Stefan sagt, das darf die Mannschaft nicht belasten. Aber es belastet gerade den ganzen Verein natürlich auch. Ich lebe in Berlin. Es ist natürlich ein Riesenthema. Und ich kann auch... Ich sage mal, den Zorn von Windhorst verstehen. Er hat 275 Millionen Euro gegeben. 275. 300. 375. Entschuldigung, 375. 375. 375. Das ist mehr, als die drei Investoren beim FC Bayern gegeben haben. Und der Erfolg ist, der Verein steht unten. Hinzu kommt auch noch, dass Herr Windhorst schlecht behandelt wird. Und zwar massiv schlecht. Er hat nie gesagt, ich möchte die Mannschaft aufstellen. Er hat nie gesagt, ich will groß mitreden wird aber, sobald er irgendetwas sagt, wie zum Beispiel, er hätte höhere Ansprüche, Hertha wäre ein Verein, der auch international spielen kann, heißt es von Vereinsseite, in dem Fall von Präsident Gegenbauer, Herr Windhorst spricht über Hertha, wir sprechen für Hertha. Das heißt ja in Übersetzung, der kann das Geld geben, soll sonst aber die Schnauze halten. So kann man mit einem Investor, der so viel Geld gibt, auch nicht umgehen. Und das ist für den ganzen Verein schädlich. Und das, und das ist das Schlimme daran, schadet nicht nur Hertha, sondern auch der gesamten Bundesliga. Denn nach dem, was Windhorst da gerade erlebt, möchte ich mal gerne wissen, welcher Investor vor dem Hintergrund der 50 plus 1 Regel in der Bundesliga noch Geld investiert. Und deswegen ist es gerade auch bei euch ein Riesenthema. Wie geht man mit Windhorst um? Wie Ihr wollt euch da absetzen? Was in meinen Augen falsch ist, ihr müsst nur höflich zu ihm sein und nicht ihm immer permanent auf die, ich sag mal so, auf das, aufs Maul hauen.
1: Ja, das Wichtige ist erstmal, was ich dafür tun kann und ich glaube, ich habe alles dafür getan, mit Lars Winters auch ein, ein ordentliches Verhältnis zu haben. Das habe ich bereits im Sommer äh, Sommer persönlich auch mit ihm äh, angefangen und es ist bis jetzt eigentlich immer auch immer einmal gut gewesen. Wir haben uns ab und zu abgedatet, auch mal wenn irgendein Problem war oder er eine Frage hatte. Wir haben dann auch telefoniert und man hat sich getroffen und äh, so habe ich, so ich jeden im Endeffekt mit auch mit offenen Armen aufnehme, erst mal, wenn ich ihn nicht kenne, erst mal kennenlernen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und da hatte ich jetzt keine, äh, ja, kein schlechtes Gefühl dabei. Also ist ja? Präsident Gegenbauer das Problem? Nochmal, ich kann doch nicht über andere Leute sprechen. Das ist doch so das naja, Entscheidende. Ich rede ich rede ich, rede, ich rede, ich rede, ich rede, nein, nein, nein. Also mit Präsident Gegenbauer habe ich zum Beispiel ein sehr gutes Verhältnis. Ja? Und das ist, wie das Verhältnis zwischen, zwischen den Präsidenten und, und Lars windows ist. Ja, das müssen Sie dann schon selber die, die beteiligten Personen fragen, da dürfen Sie mich nicht fragen, ja, weil mhm. da würde ich mich nicht einmischen, weil, weil, weil ich gehe den Weg, immer den, den direkten Weg, ja, nicht den Weg über die Medien und da kommt, da, da kommt dann das, das Problem, äh, dass, wir, dass wir wirklich es geschafft haben, eigentlich eine kommunikative, gute, gute Ebene in dieser Saison zu bekommen auch, auch mit, mit Tenor, auch mit Lars Windhorst und nochmal, ich habe da wirklich immer gute Gespräche gehabt und nochmal, ich freue mich auch wieder aufs nächste Gespräch, ja, weil dann gibt es sicherlich etwas zu besprechen auch, ja. ähm, der Zeitpunkt ist natürlich brutal gewesen jetzt, ne? das, ist, das ist natürlich klar, wenn wir, die im Sport unterwegs sind, wissen natürlich, diese Schauplätze brauchst du jetzt eigentlich nicht nebenbei noch, äh, dass, du, dass, du, dass du dich um, um, um solche Themen vielleicht kümmern musst oder dass, 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 dass natürlich der Staub aufwirbelt, das ist klar, aber eins ist auch klar, und das habe ich auch gesagt, der schießt keine Tore ja? und die Mannschaft betrifft es erstmal nicht, ja? weil die reden darüber nicht.
0: Aber Fredi, ja. darf ich ganz kurz dieses eine Zitat von Lars Winthorst noch mal einspielen, damit Gerne. auch alle zu Hause wissen, was da geäußert wurde. Und das äh, finde ich schon sehr interessant. Ich habe darauf gesetzt, dass bei der Hertha rational und in die Zukunft denkende Leute das Sagen haben, die auch nachhaltig den Erfolg wollen. Stattdessen geht es dort einigen nur um Machteralt und Klüngelei. Und dass wir, dass die Öffentlichkeit sich dann fragt, wen meint er denn damit, ist doch verständlich, oder? Ist verständlich.
1: Ist, ist, ist absolut verständlich. Wen meint er denn? Das
0: muss er dann auch sagen.
1: Ne? Aber ist Ende jetzt das leider nicht sagen, hier. Ja? Aber ich kann es doch nicht sagen. Mhm. Nochmal erstmal, weil ich es auch nicht tausendprozentig weiß. Ja? Weil ich nicht bei diesen Gesprächen die Zeit das heißt, Jahre nach, zuvor... nach diesen
0: Aussagen gab es noch keinen direkten Kontakt? Nein,
1: also mit mir jetzt nicht. Ja. Aber er kann ja? ja nur
0: dich meinen oder den
1: Präsidenten. Wenn du dich nicht angesprochen fühlst, kann es ja nur der Präsident sein. Ich fühle mich erstmal jetzt nicht angesprochen drauf. Ja? Und ich bin auch keiner, der hier auf Spekulatius macht. Das könnt ihr in der Journalie ruhig machen. Ja? Mhm. Ja, aber ich mache es nicht. Ja? Sondern ich spreche mit den Leuten direkt. Das ist das Entscheidende und das, das, und das mache ich. Und deswegen kann ich, weiß ich, dass in in, vor meiner Zeit, bevor ich da war, unheimlich viel Lautstärke war. Und dass es viel Theater. ich habe es ja auch gelesen, bei euch habe ich es gelesen, ich habe es gehört, ich habe es gesehen. Aber ich kann mir doch jetzt auf, 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 ich kann nur das machen, was ich, vor was ich stehe, dass ich immer direkt auf die Leute draufgehe und, und auch zugehe und mit ihnen spreche darüber. Und dieses Gespräch gab es jetzt noch nicht. Aber ich muss es ja
0: bald geben, weil, weil ja, Aber ich habe doch ganz andere Sorgen. Ja ich
1: habe doch den Abschiedskampf. Ich muss mich doch um die Mannschaft kümmern, um den Sport kümmern. Mhm. Ja? Mehr ist es nicht. Ja? Ja, aber, das, das aber das gehört ja, ja auch dazu. Das, das gehört dazu.
4: Da das der sind Rem schon der Nebengeräusche, die schon, Richtig. finde ich, krass sind und, und eben auch kein gutes Bild abgeben für den Verein. Aber ich verstehe dich, dass du dich natürlich fokussierst auf die Jungs, Klar. dass ihr die perfekten Elf nächste Woche wieder auf den Platz schickt. Klar, es ist, es sind es ist noch kein gutes spielen. Bild
1: für Hertha BSC, wenn Nein. übereinander gesprochen als miteinander gesprochen wird. Ja? Und das gilt auch genau auch für, für solche Themen. Und das wird auch immer das sein, was ich den beteiligten Personen auch sagen werde. Ja? Mhm. Ob das die eigenen Gremien sind, aber genauso, genauso dem Investor. Ja.
3: Ist die Situation schlimmer oder wilder als bei Eintracht Frankfurt, wo du ja auch Aufbauarbeit geleistet hast 2016, als du da hingekommen bist? Ist das komplizierter bei Hertha?
1: Also ich habe die. Wir haben ja die Eintracht Frankfurt haben wir als launische Lima immer wahrgenommen. Launig es nicht, ja. war es positiv launig, ja? Ja? Ähm, Aber es ist, es ist in jedem Traditionsverein ist Krach. Ist immer ein bisschen Unruhe, Lautstärke Unruhe, da. Unruhe, Unruhe, ja? Ja? Ja. Unruhe wenn es mal nicht läuft, wird alles viel größer aufgebauscht. Bei den anderen vor der Bundesliga, das sieht, keine Sau, ob da ein Baum umfällt, ja? Ja, so ungefähr. Aber in, in solchen Clubs, in solchen Clubs, von denen wir immer reden, das sind die großen Clubs. Ja, so groß sind sie auch nicht am Ende. Sie sind groß, weil sie eine große Fangemeinde haben, weil sie eine große Historie haben. Aber äh, da ist eigentlich immer eigentlich die Lautstärke viel, viel größer. Ja. Das muss man aushalten. Das ist jetzt mein, mein dritter Club, der große Lautstärke hat, dritter Traditionsclub in der, in der Bundesliga. Und irgendwie ja, und täglich grüßt das Murmeltier.
0: Ja. Und wie lange hältst du, respektive haltet ihr ähm, die berechtigte Kritik an den sportlichen Leistungen der Rückrunde aus? Die Rufe. Nach äh, ja vielleicht einem Trainerwechsel äh, werden ja sicherlich äh, nicht leiser äh, werden und äh, man hört immer, dass da schon der Name Kovac gespielt wird, dass der Name äh, Schmidt gespielt wird oder was auch immer. Also ähm, und dass, dass Typhoon Cork ein eine lame duck ist, weil er, weil er keine, weil die Mannschaft weiß, der ist vielleicht am Ende der Saison sowieso weg. Wie gehst du mit diesem Thema? Du hast gut
1: gesagt, vielleicht. Ja?
0: Ja, weil ja, ich, ich bin, genau. glaube, du bist in, in ja, genau. intern. du hast gesagt, ich kann das von gehört, außen nur beobachten.
1: Genau, du hast gesagt, vielleicht, ne? ja, und äh, so wie ich es gesagt habe, ja, am Saisonende wird eine Saison so gemacht, ja, und dann werden, dann werden wir zusammensitzen, und dann werden wir, werden wir überlegen, ob wir weitergehen oder nicht weitergehen. Hm. Es zeigt auch die, die, die große Charakterstärke und auch den Mut von Ty von dass ich dazu, dass er gesagt hat, okay, bis Saisonende, und dann setzen wir uns zusammen, ja, und äh, überlegen. Geht es weiter oder geht es nicht weiter? Ja. Fühle ich mich imstande, weiterzumachen? Oder umgekehrt? oder, oder, oder. Hat alles, alles so funktioniert? Sind wir die Probleme miteinander durchgegangen? Weil Das ist ein hervorragender äh, Fußballlehrer. Ja? Muss man ganz klar sagen. Ja? Und äh, auf Aktionismus habe ich gar keine Lust. Ja? Einfach etwas zu tun, weil es die Masse fordert. Ja. Ja? Man muss in der Mannschaft sein, man muss sehen, erreicht immer. das für mich ist das Entscheidende, erreicht der Trainer die Mannschaft? Und der Trainer die Mannschaft erreicht. Und das kriegt man sehr schnell raus. Ja? Woran machst ja. du das fest? Also das ist auch ein, das ist ein Erfahrungsgefühl. Das weißt ja. du selber. Ne? Ja, ja. Hör, hören Sie noch richtig zu? Hören Sie nicht zu? Setzen Sie das um. Wenn individuelle Fehler passieren, das muss dann wieder rausstreichen, weil es wieder ein anderes Thema ist. Ja? Das hat jeder Spieler mit sich selber rumzutragen, das Päckchen dann oft auch. Ne? Aber äh, wenn du als Mannschaft trotzdem trotzdem funktionierst, und das ist mir zu einfach, das ist mir zu einfach, weil die Spieler werden merken noch, auch jetzt in den Tagen dann auch, es wird noch mal härter werden. Ja? Und es wird auch noch mal klarer werden. Ja? Also ich höre jetzt raus, dass du an den letzten zehn Spieltagen an ihm festhalten
3: möchtest, auf jeden Fall, dass es das dein ja. Ziel ist. Aber was macht dich, also mir fehlen noch ein bisschen noch die Gründe, was dich so zuversichtlich machst. Weil von dem Punkteschnitt her ist er schlechter als sein Vorgänger. Aber du siehst ja etwas in ihm. Aber was, dass du auf ihn vertrauen kannst. Du könntest ja auch die Notbremse drücken. Oder ziehen in dem Fall.
1: Ja, aber die Notbremse kannst du immer schnell ziehen. Ja, nochmal, aber der, der, der Glaube an ihn ist. Aber wo groß. kommt der her? Das ist ganz einfach, weil ich sehe. Ja, was ich sehe, nicht die Punkte jetzt auf dem Feld. Ja, wir wir reden, wir reden, wir reden, unter der Woche reden wir, wie die Mannschaft mitzieht, wie die trainiert, ja? wie die Spielvorbereitung stattfindet, wie das Kommunikative untereinander ist, auch mit dem, mit dem Team um das Team herum. Ja? Das ist schon richtig klar und sauber und, und auch komplett, komplett zielfokussiert auch auf das Wochenende hin. Aber das Wochenende, dann kommt der, der Pfiff, der Bekannte, ja? wenn, zum, wenn, wenn, zum, wenn, wenn, wenn das Spiel losgeht. Und dann, das müssen die Spieler dann auf dem Platz umsetzen können, auch zu, zu 100 Prozent über 90 Minuten ja, plus. Ja. Wenn natürlich aber dann Fehler passieren, ja, ja, ist es dann einfach zu so sagen, der Trainer war da schuld. Nein, die Spieler werden mehr in die Verantwortung genommen. Das ist auch mal wichtig. Ihr fordert immer nur die Trainer. Aber die Spieler müssen auch mehr in die Verantwortung genommen werden, weil die Spieler bei, bei, bei Hertha BST haben eigentlich wirklich tolle Verträge. Ich habe ja gesagt, nochmal, und ich gehe nicht übers Geld, aber trotzdem, die haben ganz andere Ansprüche an sich selbst. Ja, da müssen sie es auch zeigen. Auch gerade in solchen Situationen. Und die, die es nicht zeigen, dann passiert eine Auslese. Das ist ganz normal. Ja. Aber am Ende des Tages geht es nur jetzt mal ums
8: Überleben, die nächsten zehn Spieltage. Und das muss jedem bewusst sein. Ja. Und die Frage muss man sich stellen zu dem Zeitpunkt, wir haben noch zehn Spieltage. Ja. Was soll, was kann ein Trainerwechsel denn bewirken? Eine plötzliche Änderung im Spielsystem mit Sicherheit nicht. Eine plötzliche Änderung der einzelnen Qualität der einzelnen Spieler mit Sicherheit nicht. Also das wäre wirklich blinder Aktionismus, jetzt den Trainer zu wechseln. Denn der Trainer, der jetzt dazu kommen würde, neu dazu kommen würde, hat null Einfluss auf die Strukturen innerhalb der Mannschaft. Und wenn du, und du bist ja wahrscheinlich des Öfteren dabei, nicht nur Gespräch mit Spielern führst, sondern auch das Training dir anguckst, und überprüfen kannst, ob das, was du gerade gesagt hast, der Trainer noch angenommen wird mit dem, wie sie auch nachher Fußball spielen, dann gibt es keinerlei Ein Ein Training, ein Training unter der Woche das, oder eine, Tra muss. eine Trainingswoche,
1: Peter, weißt du selber, ist ja. auch Freiheit. Ne? Dann, 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 dann sind sie, haben sie nicht die Belastung jetzt gerade auch vom, genau. vom Kopf her. Wir müssen heute das, das Training, ja? mhm. aber wenn die, wenn die voll marschieren, ja, und nochmal, es gibt ganz klare Daten, können wir sehen, wie wir wollen. Aber in allen Belangen haben wir uns irgendwo verbessert. Bis auf die Tore natürlich und, und die individuellen Fehler, die zu Toren ja. passieren. Ja? Ob es intensive Läufe sind, Zweikampf, etc., etc., etc. Das alles, was uns vorgeworfen ist im ersten Drittel der Saison.
8: Ja? Nur die Punkte. Die ja, fällt. und das muss jetzt kommen, aber nochmal, genau. ein Trainerwechsel würde keinen Sinn machen, weil die ganzen Parameter, die ergreifen, ja. die Punkte passen nicht, ja. kleine, keine Frage, aber die Garantie für die Punkte bei der gleichen Qualität dieser Mannschaft liefert kein anderer Trainer in dieser Welt in der Kürze der Zeit, die jetzt noch überbleibt. Von daher... Wer ist blinder Aktionist, muss es härter, sehen, nicht? eh
0: Gleich geht's weiter. Nein. 24 Sekunden Geduld, dann sind wir wieder hier. Im Stahlberg-Doppelpass, bis gleich. So mhm. hier. Hätte <lacht> waren wirklich 24 Sekunden. Ja, Freddy, ähm, Kaderplanung in so einer Situation ähm, ist relativ schwierig, würde ich mal sagen. Wenn man nicht mhm. genau weiß, wie es läuft, wenn man nicht genau weiß, auf wen man sich verlassen kann, wo man in der nächsten Saison spielt. Viele Verträge... Äh, sind noch nicht verlängert worden. Wie, wie fahrt ihr da gerade? Wie, wie seid ihr da gerade unterwegs? Auf Sicht oder wie geht das?
1: Ja, äh, natürlich musst du, musst du an zwei verschiedene Szenarien denken. Das ist äh, die Sorgfaltspflicht, die wir haben. Ja, das ist klar. Aber ich habe mit Dirk Duffner vor allem in der Kaderplanung und seinem Team äh, Top-Leute da. Wir kümmern uns jetzt schon darum, was passiert. mit. Wir, wir sprechen auch mit unseren, mit unseren Jungs, die in Deutschland und in anderen Vereinen sind, aber genauso in Europa sind da in Kontakt. Und auch sehen, auch wie da die Situation ist. Das werden wir bewerten in den nächsten, nächsten ein, zwei, drei Monaten ja, in aller Ruhe äh, äh, und werden schauen, äh, ja, wie der Kader für nächste Saison aussehen kann. Ja.
0: Ein Name, von dem wir uns viel versprochen haben oder du dir vielleicht viel versprochen hast, ist Kevin Prinz Boateng. Hm? Wie ist denn seine Rolle? Das
5: irgendwie ja, leider findet er die, gar nicht mehr
0: statt. Leider,
1: leider, ja, aber er hat jetzt auch Corona gehabt. Ja. Also, den hat's richtig, wäre nicht den bei hat, euch, den hat's, Genau, wäre nicht bei uns. Ne. Äh, den hat es den hat's richtig umgehauen. Ja. Ähm, obwohl er eigentlich alles dafür oder dagegen gemacht hat, dass es nicht, nicht in der Form passiert. Ähm, natürlich hat er viel mehr auf dem Platz stattfinden müssen, gefühlt. Auch für sich, ja, auch für uns. Ja. Ähm, aber ich habe immer von Anfang an gesagt, ich werde ihn jetzt nicht unbedingt jetzt in zehn Spiele hintereinander über 90 Minuten sehen, ja. Ähm, aktuell... Hat er denn
0: trotzdem einen Wert für die Mannschaft, für die Truppe? Einen Wert hat er
1: für die Mannschaft, ja. Weil er schon sehr wichtig ist, auch, auch als Ansprechpartner, aber auch die Art und Weise, wie er, wie er, wie er versucht, in der Kabine im Endeffekt auch äh, mit, den Jungs, mit den Jungs zu sprechen, auch ein Ohr ist und, und auch ihnen ey, was vorgibt. Und wenn er posit und positiv ist, er wenn er positiv ist, natürlich auch der Mannschaft auch hilft, ja, in, in den vielen Bereichen. Da sind ja viele junge Spieler dann auch mal, die gucken natürlich zu so einem Spieler auf. Er spielt ja schon einen Faktor, ja, und... Äh, Natürlich, das eine oder andere wird man uns auch mehr gewünscht, dass er noch mehr auf dem Platz ist, aber er hat einige Probleme gehabt, ob es verletzungsbedingt manchmal war oder ob die Situation nicht gepasst hat. Es, ähm, es ist so. Trotzdem habe ich großen Respekt davor, dass er sich zur Verfügung gestellt hat für diese Saison.
0: Ja. ja, wir haben auch großen Respekt, dass, dass du dich hier so zur Verfügung stellst und so offen über die Probleme bei Hertha BSC sprichst. Äh, Stefan, du ja, kannst wir ruhig nochmal noch äh, mit einem Applaus bedenken. Hermann, ja, du hast bei T-Online deine deine These und die, wenn man die sich äh, durchliest, klingt jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch, was äh, bei Hertha äh, passiert. Der Abstieg wäre der Supergau für Hertha, vielleicht auch die logische Konsequenz daraus, dass man immer mehr wollte, als der Kader hergegeben hat. Wie ist das zu verstehen und wie meinst du das genau? Ja,
4: also erstmal befindet sich ja Hertha genau in der Situation, dass es das gar nicht so abwegig ist, dass sie vielleicht... Äh in die Relegation müssen oder vielleicht sogar direkt absteigen. Das wäre natürlich der Super-GAU, weil man hat viele Gelder zur Verfügung gehabt und äh, da hat man halt gesehen, dass, Geld, oder dass man mit Geld auch viele Fehler machen kann. Und das hat der BSC bewiesen in den letzten zwei oder drei Jahren, wo sie immer gegen den Abstieg gespielt haben. Und vom Kader her sage ich, man hatte ja etwas Gutes, auch in der Offensive, was Kreatives, Kunja, Luke Bacchio Piatek, also schon Spieler, die eine hohe Qualität haben und die auch in der Bundesliga durchaus äh, erfolgreich spielen können. Aber die hat man alle verloren. Ähm, und ich glaube, dass der Kader einfach nicht mehr hergibt. Und wenn der Fredi hier sitzt und sogar sagt, Spieler sitzen vor mir und sagen, ich will eigentlich nur noch weg, dann muss man den äh, Charakter auch hinterfragen. Und dann sieht man, dass da einiges im Argen liegt. Auch die Unruhe im Umfeld bei Hertha BSC, äh, Aussagen von Windhorst. Ähm, das trägt alles dazu bei, dass Hertha im Endeffekt sich in der Situation befindet. In einer sehr, sehr schwierigen und man darf das alles nicht unterschätzen. Ich finde es gut, dass er an dem Trainer festhält. Ja, erstaunlicherweise, Für tut es auch. Stuttgart tut es auch, bedingungslos. Augsburg tut es, Hertha tut es nur irgendeiner wird ja runtergehen müssen, oder zwei, oder vielleicht auch drei. So. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, ob es wirklich richtig war, an den Trainer festzuhalten. Du hast <lacht> das gesagt. Das muss
8: nicht unbedingt am Trainer liegen.
4: Nein, aber man kann schon noch mal einen Impuls setzen. Das muss man hier auch klar und deutlich sagen. Und das wird wahrscheinlich auch noch passieren, in den letzten Spieltagen, bei dem einen oder anderen Verein. Da kannst du schon noch Impulse setzen. Man kann nicht sagen, es ist Aktionismus oder wie auch immer. Du musst als Trainer schon die, die Spiele erreichen. Und ich weiß, bei Korkut, da fehlt mir
8: ich kenne ihn jetzt so nicht
4: richtig persönlich, aber, aber so ein bisschen Feuer fehlt mir da
8: schon. Das ist die Außendarstellung. Gell? Aber das kann wirklich nur Freddy beurteilen. Ne? Ja. Ich bin derjenige, der oftmals Nutznießer von solchen Situationen war, durfte dann einspringen. Du Wie der Wir haben mir gemacht, das in der Pause auch nochmal gemacht, dass <lacht> du der ja, warst. Aber in Bezug auf... Aber ich habe leider, leider nie Sportdirektoren oder Sportvorstände gehabt mit der Qualität von Freddy Mimomic. Peter darf vorstellen. sich keine Hoffnung machen, oder?
0: Bitte? Auf Herr
8: Willer nochmal. <lacht> nein, nein,
1: nein, nein, nein. nein. ist gleich. Ich, äh, ich, also ich habe nie,
8: hab nie das Glück gehabt, dass ein Sportvorstand, ja. oder ich habe viele Vereine kennengelernt, die nicht einen so charakterfesten, im sportlichen Bereich charakterfesten Sportvorstand hatten. Da habe ich andere Geschichten erlebt äh, und diesbezüglich sage ich, in der Situation, in der Hertha BSC mit diesem Sportvorstand sich befindet, wäre es zum jetzigen Zeitpunkt Aktionismus. Wenn der Sportvorstand sagt, der Trainer, erreicht die Mannschaft noch, da brauche ich keine neuen Impulse, dann steigt er mit den ab oder eben auch nicht. Aber da einen Wechsel vorzunehmen, wäre Aktionismus. Es gibt andere Möglichkeiten. Wenn es nicht mehr der Fall wäre, dann, dann gebe ich dir recht, kann ein neuer Trainer möglicherweise neue Impulse schaffen. Keine Freddy
0: entscheidet sich für dann eben nicht absteigen, glaube ich, bin ich ziemlich sicher. Äh. Ja, ich sind will sind aber
1: noch mal ganz kurz ja, zum okay. Stefan auch noch mal, weil die Aussage eigentlich oder das, was da gestanden ist, auch eigentlich korrekt in der Situation auch war. Ähm das wäre ein Super-GAU, ganz klar. Ähm, Fakt ist aber auch eins, und äh, damit muss nicht nur von Korkot oder vorher Paul Daday, aber auch meine Person, müssen wir damit leben, dass die Ansprüche an den Kader eigentlich immer viel zu groß waren. Ja, wir müssen eigentlich Champions League spielen, wir müssen Europa League spielen, hin und her, von Reden kommst du, kommst du auch nicht dahin. Ja? Du musst erstmal mal hart arbeiten, das mhm. ist, glaube ich, das Entscheidende. Das habe ich versucht auch vom ersten Tag auch allen zu vermitteln, auch bei, bei Hertha BSC. Erstmal musst du richtig mal Du musst richtig ackern dafür. Ja? Durch Reden wirst du das nicht schaffen. Und durch Geld schon mal gar nicht. Ja? Sondern du musst es auch dementsprechend dann auch richtig einsetzen. Ja? Und äh, für mich ist immer, und ich habe immer gesagt, erstmal, und das war bei Eintracht Frankfurt genau das Gleiche: ein einstelliger Tabellenplatz, das muss erstmal das Ziel sein. Das ist der erste Schritt. Wenn du den nicht erreichst, brauchst du von dem anderen gar nicht reden. Erstmal musst du dahin kommen, dass du eine Stabilität hinbekommst und eine Kontinuität dadurch. Ja? So, aber vorher zu schreien, das ist halt das Problem. Ja? Das Dadurch ist aber passiert auch die, und das waren die Fehler, die damals passiert sind. Verstehe ich die Grundfrustration, auch vielleicht auch beim, beim Investor. Irgendwo ein gewissen, gewisses Verständnis dafür. Und vor allem, das dürfen wir nicht vergessen, bei unseren Fans. Ja, klar. Ja? Die seit drei Jahren natürlich da benommen irgendwo durchlaufen. Ja? Dieses Verständnis habe ich vollkommen. Man denkt immer, das geht mir so hinten rechts, links oder vorbei, weil ich vielleicht so ruhig agiere oder wie auch immer. Aber das ist meine Art. Ja? Hm. Ja? Aber das verstehe ich vollkommen. Und deswegen weiß ich, wie groß die Aufgabe ist und wie schwer die Aufgabe ist. Wenn der Supergau eintreten ja. sollte. Und ich rede aber nicht so. Ich rede nicht wie ein Journalist. Wenn, sollte, was. Was wäre, wenn? Aber sieht Mach ein Vertrag
3: nicht. vor, bleiben wir bei den Fakten, dass du auch mit in die zweite Liga gehst?
1: Ich, ich, ich denke nie an die zweite Liga. Das ist mein großer Vorteil. Ich gucke immer, dass wir Bundesliga. Wenn der Fall kommt, kannst du mich gerne anrufen. Ja, ja. Dann fragen wir nochmal nach. Genau. Vielen Dank
0: für den Moment. Wir machen gleich weiter hier. Das war ein ausführlicher harter block mit vielen, vielen äh, Informationen, die wir da äh, gewonnen haben. Wir machen gleich weiter mit den Aufregern, was die Regelfestigkeit äh, äh, hier in der Runde angeht, wenn wir uns dann überzeugen können, wie da wer auf welcher Seite steht. Und natürlich sprechen wir nochmal, das hatte ich anfangs der Sendung angekündigt, über die Möglichkeiten, die der Fußball hat, Flagge zu zeigen gegen die Aggression in der Ukraine. Das und vieles mehr gleich nach einer kurzen Pause. Kommen Sie doch rein. Der Doppelpass läuft schon zwei Stunden. Ajo von Adeln spielen aber nach wie vor mit voller Energie. Und wir in der Runde machen auch so weiter. Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen über ähm, Russlands Angriff auf die Ukraine gesprochen. Die Möglichkeiten, die der Fußball hat, zu reagieren. Was muss alles passieren? Wir waren uns da sehr einig. Wir wollen das Ganze noch ein bisschen vertiefen. Und zunächst mal die Vorlage hier in diesem Beitrag. Bitte schön.
10: Öffentliche Solidarität mit der Ukraine in der Liga. Wie alle Bereiche des Lebens lässt der Krieg auch den Fußball nicht kalt.
9: Ja, jetzt sieht man fürchterliche Bilder aus der Ukraine, ja, was mich bestürzt zurücklässt. Die ersten Entscheidungen in Sachen Russland hat die
10: UEFA schon getroffen. Das Champions-League-Finale findet nicht in Wladimir Putins Heimatstadt Petersburg statt, sondern im Stade de France in Paris. Welche Konsequenzen zieht der internationale Fußball noch? Fragen, die sich jetzt stellen sind, kann RB Leipzig in der Europa League wirklich gegen Spartak Moskau auflaufen? Können in Russland tatsächlich WM-Playoff-Spiele stattfinden? Robert Lewandowski wird mit der polnischen Nationalmannschaft dort jedenfalls definitiv nicht antreten. Ist eine WM-Teilnahme Russlands überhaupt noch vorstellbar? Keine Signale bislang von der FIFA. Infantino offensichtlich noch in der Findungsphase. Ein erstes Signal dagegen von Schalke 04. Gazprom, Putins Staatskonzern, steht nicht mehr auf dem königsblauen Trikot. Wird man aber auch auf Putins Geld verzichten? Manchester United hat seinen Sponsorenvertrag mit Aeroflot jedenfalls gekündigt. Fest steht, Spielverlegungen, Heimspielsperren, Schweigeminuten, alles schön und gut. Doch wenn der Sport dieser Forderung Nachdruck verleihen will, dann muss da definitiv noch mehr kommen. Und wir wissen
5: ja,
0: wenn es dann ans Geld geht, ist es manchmal mit der Moral nicht mehr ganz so einfach. Was erwartest du da? Also äh, ich bin schon
3: sehr irritiert, wie sich momentan der Weltverband FIFA verhält. Dort spielt man ganz klar auf Zeit, man hat Aussagen gehört, naja, vielleicht ist das nächste oder übernächste Woche kein Thema mehr. Ich finde, da ist die FIFA ein ganz schlechtes Vorbild, weil gerade so ein großer Verband FIFA und UEFA muss ja vorneweg marschieren und auch Zeichen setzen, dass sich alle daran orientieren können. Und wenn das wirklich so sein sollte, dass man dort auf Zeit spielt, dann sag, sei Herrn Ivantino mal ganz klar ins Stammbuch geschrieben, was da passiert ist letzte Woche, wird uns nachhaltig verändern, die Zeit nach diesem Krieg ist nicht mehr dieselbe wie vor dem Krieg. Und das muss auch in den Kopf rein, sonst ist er als FIFA-Präsident definitiv ungeeignet, wenn er da nicht als Leuchtturm funktioniert. Ich schäme mich
5: für diesen FIFA-Präsidenten. Aber beim, beim, beim Thema Geld hat es ja schon zumindest von Schalke 04 ein sehr starkes Zeichen gegeben, das muss man ja sagen. Äh, Sie haben das
0: Logo runtergenommen,
5: oder? Ja, Sie haben das Logo runtergenommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gazprom jetzt weiterhin monatlich überweist, sondern das Geld ist weg. Aki Watzke hat sogar gesagt, wir könnten Schalke unterstützen.
0: Aus schalke Sicht ist das
5: sicherlich schwer, schwierig, ja. Aber, <lacht> aber, äh, <lacht> nein, das ist bei Schalke 04, ich glaube, irgendwas zwischen 8 und 10 Millionen in, in der Saison. Wenn das also jetzt den Rest dieser Saison und möglicherweise die letzte Saison weiterhin so stattfindet und kein adäquater Sponsor gefunden wird, dann ist Schalke nur für geht es ja gerade nicht gut, dann geht da wirklich ans eingemachte. Und Schalke hat trotzdem gesagt, weil, nur weil du gerade gesagt hast, wenn es ums Geld geht, ist das schnell vorbei. Nein, Schalke geht da in, komplett ins Risiko. Und ich bin mal gespannt, wie man das auffangen wird. Also äh, äh, Aki Watzke spricht davon einer Solidarität. Ich weiß nicht, ob die Bundesliga da sammeln will. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da der Solidaritätsgedanke so weit geht. Es gibt ein paar Leute, die sich, äh, sicherlich da, äh, äh, Clemens Tönjes hat ja zumindest angedeutet, dass wenn man ihn anspricht, er durchaus bereit wäre zu helfen. Aber es sind schon große Summen. Und das wird Schalke 04 hart treffen. Und das ist wirklich eine Solidarität mit der Ukraine, die, muss ich sagen, Respekt und Hut ab.
0: Aber Gazprom ist ja eben nicht nur bei Schalke investiert, sondern eben auch bei der UEFA als äh, Sponsor, bei der FIFA, bei der FIFA als äh, Sponsor der Champions League und so weiter. Also da sind dann größere Summen im Spiel. Und wenn wir halt hören, du hast das ja gerade sehr deutlich gesagt, Infantino, der sagt, wir müssen dann schauen, wie wir nach Satzung möglicherweise reagieren. Äh, Rainer Koch, der Interimspräsident des DFB, hat von der UEFA berichtet. Ähm, der das stand nicht, Prom, der, stand nicht auf der Tagesordnung. Ja. Da muss man sich ja schon wundern. Ja, Oder absolut,
4: absolut. Also die FIFA gibt ja nicht das erste Mal ein schlechtes Bild ab. Ne? Wir kennen die ganzen Geschichten mit dem Blatter und so weiter mit der Korruption. Und hast du nicht gesehen? Aber gerade in diesem Punkt, auf Zeitspiel zu wollen, wo gerade Krieg herrscht zwischen Russland und der Ukraine. Da ist es, glaube ich, völlig fatal und falsch, zu sagen, wir wir spielen hier auf Zeit oder wir müssen uns noch Zeit nehmen, damit das bei uns auf dem Tagesprogramm steht. Also das ist ja das absolut verkehrteste Zeichen. Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden. Klitschko hat ein Statement gestern abgegeben, was mich tief beeindruckt hat. Und er hat immer wieder das Wort jetzt, now. Wir brauchen Hilfe jetzt, wir müssen Veränderungen jetzt äh, oder brauchen wir. Das ist ja der entscheidende Punkt, da kannst du nicht hingehen und auf Zeit spielen. Also wie die FIFA sich verhält, da bin ich voll bei dir, ist eine absolute bodenlose Unverschämtheit, dass sie nicht in der Lage sind, sofort ein Zeichen zu setzen. Fatal ja. für den Fußball, für die ganze Welt. Und wir wollen eine Sache auch nicht vergessen. Es gibt, äh, mal,
3: unser, unser vielleicht gefühlter Hass, vielleicht ist Hass ein zu starkes Wort Wegen Russland? Nein, es hat was mit Putin zu tun. In der zweiten Liga gibt es vier russische Spieler, die dort spielen. Es gibt einen Ersatztorwart bei Bayer Leverkusen, der Russe ist. Wir dürfen das jetzt nicht auf die übertragen. Nein. Die kümmern allerwenigsten dafür. Wir haben heute zu Anfang gesprochen bitte die Sportler die am Sport nachgehen sind da außen vor, sondern es geht um Putins Russland und nicht um die Kollegen, die dort in der Bundesliga oder in dem Fall in der zweiten Liga ihrem Beruf nachgehen. Nur dass wir das auch
5: noch mal ganz deutlich differenzieren. Aber wenn wir Russland ausschließen, müssen. dann triffst du die Sportler. Ich meine, das ist jetzt das ist nicht ganz ja, konsequent. Das ist richtig, du triffst aber nur, nicht die nur die vertretenen Mannschaften. Ja, du kannst aber nicht die ja. Russen in Deutschland sagen, die dürfen damit nichts zu tun haben. Ja, das, ist ja dann das ist ja persönlich, das ist ja
3: persönlich, das es ja. ist was anderes, wenn du Mannschaften, nämlich die Verbände ausschließt die ja auch wir, sehr nah am Start angesiedelt sind. Das ist echt nochmal ein Bin großer ich ja auch Unterschied. Dafür.
5: Wir sagen, auf der einen Seite, es ist Putin und das Volk und in dem Fall die Fußballer nicht. Ja, ja. Aber die Fußballer werden leiden. Stefan hat ja mit Recht gesagt, dass er nicht in deren Haut stecken möchte, wenn du jetzt in der Champions League plötzlich äh, äh, oder äh, äh, Playoff zur WM hast. Das ist natürlich schon brutal. Die müssen die Auswirkungen tragen. So wie wir richtig. ja auch für den
3: Frieden einen Preis bezahlen, Aber das müssen die für die
5: Kriegslust ihres
3: Präsidenten auch einen Preis bezahlen. Das wird ja. passieren. Aber wir können die ja nicht persönlich verfolgen, sondern äh,
4: die Auswirkungen, was dieser Staat hier mit unserer Gesellschaft gerade anrichtet. Aber der musste eigentlich noch einen Schritt weiter gehen. Und die WM ist ja gar nicht mehr so weit weg. Die starten im November mit der WM. Dann musst du die WM im Katar auch boykottieren. Das ist durchaus, so das wäre die logische Konsequenz. Ja, das, ist genau. die, das ist die logische Konsequenz. Genau. Ganz genau. Weil da werden ja auch Menschenrechte tief und krass und äh, ja. verletzt. Aber also da musst dann du, musst du auch hingehen, was die Schweden ja auch schon angedeutet haben, da klare Zeichen zu setzen. Dann musst du hingehen und sagen, wir boykottieren auch die WM im Katar. Das ist meine Meinung. Das ist eine absolute Konsequenz. Aber das werden sie, meine, sie nicht tun, weil das Problem wird immer das liebe Geld sein.
5: Aber ich sage noch mal eins, da, da muss ich einfach jetzt mal... Du, hast, du magst recht haben und ich bin der Letzte, der das Wort für Katar oder für jemanden redet. Aber warum müssen immer die Sportler das ausbaden? Warum müssen immer Sportler sagen, wir boykottieren das? Wir treiben Wirtschaft mit Russland, wir treiben Wirtschaft mit China, wir treiben Wirtschaft mit Katar. Haben wir einmal gesagt, warum produziert Volkswagen immer noch da und da? Nein tun wir nicht. Immer müssen die Sportler das aus, ausbaden, weil es offensichtlich der einfachste Weg ist. Das ist in meinen Augen scheinheilig, das kann nicht sein. Wenn wir das alles boykottieren, dann muss unsere Wirtschaft, und das tut uns dann weh, und dann müssen wir einen sauren Apfel beißen, dann muss unsere Wirtschaft auch boykottieren. Warum tun wir das denn dann nicht? Dann
1: aber, ich dir, aber bin ich komplett bei dir, Alfred, und wichtig, ist, wichtig ist ja auch, und das Entscheidende wird sein, die Verbände können richtig agieren. Wir haben es vorhin gehabt und hier mit Infantino warst du ziemlich klar, nicht komplett bei dir. Ja? Als Weltverband kannst du jetzt nicht einfach sagen, ja, wir spielen mal auf Zeit. Du musst dich jetzt positionieren. Ja? Alle, alle positionieren sich, der Weltverband, ja, schauen wir mal. Ne? Du, du musst ja nur sagen, wir sind gegen den Krieg. Du musst mal ganz klar sagen. Das hätte auch Bach machen können übrigens in, 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 mit Peking. Ja? ja. Aber du wirst es jetzt nicht, jetzt Katar, wirst so deswegen nicht verschieben können. ja. Nee, nee, Aber du musst, du, musst hinter, du musst hinterfragen, wie kommst du zu solchen Entscheidungen und da müssen halt dann die Richtigen an der Spitze sein und Infantino, ganz ehrlich, der war auch schon bei Blatter da, da müssen wir jetzt, das ist kein Geheimnis, ja? der ist ein total falscher Mann und was der sagt, interessiert
0: mich eh schon lange nicht mehr. Ja? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir hatten Sie ja am Anfang ja gefragt: Wie ist Ihre Haltung zu dem Thema? Ähm, Jana hat die Frage der Woche gestellt und hat jetzt dazu Ergebnisse. Interessiert mich sehr.
2: So klar die Antworten hier aus der Runde sind, so klar sind sie tatsächlich auch im Netz bei unseren Zuschauern. Ich glaube, es ist un un unumgänglich, dass UEFA und FIFA alle Vereine und die Nationalelf aus den Wettbewerben ausschließt. Putin führt Krieg in Europa. Der Druck auf ihn muss von allen Seiten ausgeübt werden. Und da kann sich die UEFA und auch die FIFA sich nicht wegducken. Und auch wenn das, wie wir auch eben es in der Runde angesprochen haben, dann auf Kosten der ehrlichen russischen Sportler geht, was auch den Usern dann leid tut, scheint es auch für Nils einfach alternativlos, also insgesamt sagen tatsächlich 90 Prozent, man muss Russland von der WM ausschließen und wir wollen uns jetzt auch nochmal Ihre Antworten am Dopafon anhören, ob die ähnlich klar sind.
8: Alle russischen Sportler gehören von allen Ereignissen
6: auf der Welt zurzeit ausgeschlossen.
0: Mein Name ist Detlef Kalat, Weltmeister und Olympiateilnehmer im Bogenschießen. Ich habe einen Boykott erlebt. Man soll nicht immer die Sportler bestrafen. Dann müssten wir auch Länder, wenn jetzt Russland bestraft wird, China bestrafen, Brasilien bestrafen und alle Länder, die Kriege führen und die Regime haben. Und in Katar darf dann auch keine WM stattfinden. Ich bin der Meinung, dass der Sport weltweit den russischen Machthaber ganz klar zeigen muss, dass es so nicht gehen kann.
2: Russland gehört ausgeschlossen von der WM. So ein Land darf nicht an einem weltoffenen Turnier teilnehmen.
9: Sport hat nichts mit Krieg zu tun. Was können die Fußballer dafür, dass Putin so ein Mist baut? Man sollte nicht die Sportler bestrafen.
5: Also
0: auch da... Viele klare Aussagen, aber eben auch ein bisschen relativierendes das dabei. Vielen Dank, dass Sie da so engagiert mitgemacht haben. Wir haben gehört, dass sehr, sehr viele sich beteiligt haben. Freut uns natürlich, aber sieht man gleichzeitig eben auch, wie dieses Thema nicht nur im Sport, sondern uns alle in der Gesellschaft total bewegt. Wir haben gleich noch ein paar Themen und zwar ein paar Aufreger aus äh, dem Bereich VR. Handspiel, ja oder nein. Wann ist ein Elfmeter, ein Elfmeter? Darüber sprechen wir gleich. Und wir machen hier weiter bei uns in der Runde. Ich habe gesagt, ich gab äh, gestern fast zehn, über die es sich ruhig, äh, durchaus noch zu sprechen lohnt. Vor allem beim Spiel Gladbach gegen Wolfsburg, Stefan. Die Gladbacher schießen da vermeintlich. Am Ende noch kurz vor Schluss den Siegtreffer durch Ginter. Der wird aber dann zurückgepfiffen. Wir gucken das in aller Ruhe an. Und Stefan, du gibst uns mal dein, deine Einschätzung. Ja, ist ja relativ einfach. Jetzt wird erstmal diskutiert, dass am Mittelkreis ein Foul
4: gewesen ist. Das schaut der Schiedsrichter sich jetzt an, nimmt das Tor von Ginter zurück. Wegen genau diesem Foulspiel von Hermann, der hier nicht den Ball trifft, sondern den Gegner. Und von daher hat das Tor nicht gezählt. Was spannend war in der Situation, war einfach, dass der Schiedsrichter tatsächlich vier oder fünf Meter daneben stand, mit einem ganz klaren Blick auf diesen Zweikampf und er kennt das nicht. Wir haben das hier sieht man Bild das, ne? mal eingefroren hier. Oder wollten wir einfrieren? Ja, kommt gleich noch, da ist es da eingefroren. Ist es. Genau, also genau. der Schiedsrichter
0: steht wirklich daneben. Genau,
4: steht daneben. Hätte das, das erwarte ich von einem Schiedsrichter in der Bundesliga auf dem Niveau, dass er das, das faul erkennt und sofort unterbricht. Lässt erstmal weiterlaufen. Und das Interessante ist, wir haben Hofmann hier auch im Bild gehabt, der dann im Interview nach dem Spiel sagt: Es war ein Foul, weil ich stand ja direkt daneben. Das tat der Schiedsrichter <lacht> auch. Oder? Ja, schon, schon spannend, manchmal, was also die Schiedsrichter so
0: machen. Schiri hätte Ach. einfach direkt pfeifen müssen, muss das Foul sehen? Oder, Freddy? wie siehst du es?
1: Ja, falsche Wahrnehmung habe ich jetzt gelernt.
0: Ne? Gibt es häufiger, oder? Ne?
1: Ja. <lacht> nee, hätte, nein, aber das sagen ja selber die Schiedsrichter, die Wahrnehmung. Ne? Und das, ist, das war jetzt eine falsche Wahrnehmung. Muss er, muss, er, muss er sofort unterbrechen. Ne? Dadurch ist natürlich der Frust bei den Gladbachern groß zu verstehen, weil die Emotionalität war da kurz hoch, sieht man ja. ja, ja Aber es war ein klares Foul, da bin ich komplett bei ja, dir, Stefan. Ja, ja. Lass uns
0: mal auf den äh, ja, vermeintlichen Elfmeter schauen. Max Kruse. Das ist ja auch so ein Ding. Er wird getroffen. Hier geht dann noch anderthalb Schritte weiter und
5: es gibt keinen Elfmeter. Richtig, falsch, wie sind die Meinungen hier in der Runde? Das ist auf jeden Fall falsch. Das ist ja, äh, In meinen Augen ist es ein klarer Elfmeter, wie man jetzt hier sieht. Äh oh, und
6: auch der Schiedsrichter guckt auch wieder drauf. Ja, ne? das und das
5: tut
4: richtig weh. Ne? Also ja, das Ding man, tut richtig man, weh. Man muss
5: mal dem Max Kruse da auch, ich sag mal, eine Sportlichkeit äh, attestieren. Ja. Er fällt ja nicht gleich. Ich glaube, wenn er gleich fällt, es gibt möglicherweise elf Meter, aber er läuft noch drei Meter und fällt dann erst. Wir haben mit Lutz Wagner telefoniert. Und er sagte,
0: ja, es ist regelkonform, weil er eben, weil eben der Schiedsrichter sagen kann, der Kontakt ist nicht ja. ursächlich für den Sturz, weil er noch zwei ja. Schritte weitergeht. Was ist dann der aber Umkehrschluss? Also, ich also muss mich immerhin verfallen. Lutz
3: Wagner hat natürlich völlig recht, weil er das Regelwerk kennt. Trotzdem geht eine fatale Botschaft ja davon aus. Das heißt ja, im Zweifelsfall lasse ich mich sofort fallen und versuche nicht stehen zu bleiben und Tor zu erzählen. Aber Herr ja, Lutz-Wagner kann sich ja auch nicht über das Regelwerk hinwegsetzen, wenn das, das dann aussagt. Da das das bricht
6: ja auch noch Regeln. runter, das ist ja nicht wie eine Bundesliga plus dann so, sondern Überall. dann fängt man ja plötzlich an, ja, zweite Liga, dritte Liga, Regionalliga und es geht
8: ja immer weiter Es gibt runter. ja die unterschiedlichen ja. Regeln in das das unterschiedlichen ja so, Ligen. Ne? Und ja, ja, das klar. Regelwerk sagt es durchaus auch, wäre eine Aufforderung für jeden, sich sofort fahren zu lassen. Kruse ist getroffen worden, jetzt komme ich mit, meinem, mit meiner Argumentation von vorhin. Nicht jeder Kontakt muss gleichzeitig mit Erzmeter bestraft werden im 16-Meter-Raum. Und der? Das war ein keine ja, Frage. Gut, gut, keine Frage. So. Äh, denn es, er ist weitergelaufen, aber dieser Sturz, nennen wir ihn so, ja, ist ja ausgelöst worden durch diesen Tritt. Er wär nicht, ansonsten wäre er nicht rum, umgefahren. Und den, der Tritt, der zum Sturz führt, im 16-Meter-Raum, verhindert logischerweise eine klare Torschang. Oder andersrum, wenn, wenn da
3: jetzt der Pfiff gekommen wäre, kein Gladbacher hätte sich beschwert.
4: Mit
8: Sicherheit nicht. Nein, ja. das
4: hat sich ja auch kein Gladbacher beschwert. Nein. Da müsst ihr ja auch mal drauf achten. Normalerweise gehen ja, ja auch Gegenspieler hin zum Kruse und beschimpfen ihn. Ja. ja, warum lässt du dich fallen oder ja. wie auch immer. Das hat ja, 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 ja. auch im Gegenteil Sie haben ihn ja noch versucht zu helfen und, und eher viel aber ihn auf solche haben. Sachen
0: auf solche Sachen müssen die Schiedsrichter ja eben auch achten finde ich das das, das, das wahrnehmen wie die, ja aber wie trotzdem die nach, dafür ist der Wiederbeweis
1: da das hätte da hätte er einschreiten müssen ganz ja. klar in der Situation und äh, das ist eigentlich man hätte jetzt sagen können kommt Vorteil ja aber das war ja kein Vorteil am Vorteil kann
8: ja nicht zum Nachteil werden. Genau, das ist ja das. Ne? Die Regel.
1: Im Mittelfeld ist im Mittelfeld, genau. so eine Situation. Er wird noch versucht, ein, zwei Schritte weiter zu Man versucht, einen Vorteil laufen mhm. zu lassen. Genau. Hat man ja oft mit, He oder mit einer kurz mal zieht oder ja. sowas, dann hört er es zurückgenommen, hat einen, einen ganz ja. banalen Freischuss gegeben, ja, weil der Vorteil kein Vorteil genau. geworden ist. Und, und hier hätte es halt einen Elfmeter geben müssen. Aber keine Ahnung, warum auch da. Ja, ja und das sind so spielentscheidende Szenen. Ja? Also, das war beim Stand von 2-1
4: für Wolfsburg. Die ja, Wahrscheinlichkeit drei, ist hoch, wenn man das drei, eins hm? und hast wahrscheinlich, gehst du mit drei Punkten nach Hause, das sind schon spielentscheidende Dinge. Und je mehr wir zu den
0: letzten Spieltagen kommen, je mehr werden wir diskutieren und diskutieren müssen, na? ist ja klar. klar. Aber was ich absolut richtig finde und wichtig finde, was für ein verheerendes Signal davon eigentlich ausgeht, für Nachwuchsspieler, für Kinder, und das ist ein dritter, das das sich fallen. Genau. Und das ja. darf so ja, ja. nicht sein. Ja. Wir machen eine kurze Unterbrechung und danach Jürgen Kohler erzählt uns alles, warum es beim BVB, zumindest international in dieser Saison, nicht so läuft, wie man sich das gewünscht hat. Ja, wir haben aber gar nicht so viel Zeit. Keine Sorge. Bis gleich. ...gekommen und du hast jetzt den... Formcheck der Champions dabei. Und guckst auf den BVB, richtig?
2: Ja, das passt im ersten Moment gerade nicht zusammen. Ne? <lacht> oh, böse.
8: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players for Players.
2: Ja, aber man muss wirklich sagen, Champions in der Europa League werden sie schon mal nicht mehr nach diesem Aus in der Champions League. In einer Gruppe, wo man ja damals noch von Losglück sprach mit, wir erinnern uns, Sporting, das und Ajax, gab dann Watzke den, als Ziel den Titel in der Europa League aus. Dann jetzt erstmal diese blamable Niederlage zu Hause im eigenen Stadion gegen Glasgow Jetzt auch im Rückspiel am Donnerstag kam man nicht über ein Remis hinaus. Damit ist die Reise in der Europa League also früher vorbei, als es einem in Dortmund recht war. Natürlich viel zu wenig für die eigenen Ansprüche des BVB. Das bedeutet auf der einen Seite nicht nur finanzielle Einbußen, sondern Jürgen, man muss sich auch die Frage stellen, was bedeutet das auch für die Attraktivität dieses Vereins?
0: Ich bin dran. Warte. Okay. Oder kommt da kein...
2: Nein, es kommt kein... <lacht>
0: Der Formcheck
8: der Champions wurde präsentiert von Unibet. Bei Players, for Players. Also international haben sie natürlich
6: in keinster Weise überzeugt, fast in keinem Spiel. Und das schadet natürlich schon ein Stück weit der Reputation des Vereins, weil auch Borussia Dortmund definiert sich natürlich auch eben über... Diese internationalen Spiele, die brechen jetzt komplett weg im Pokal. Deutschen Pokal ist man auch ausgeschieden. Hast du eine
0: Erklärung dafür, dass das so schlecht lief, diese Saison da?
6: Ja, die Mannschaft ist einfach nicht so gut, wie viele denken. Punkt. Ist so.
0: Trotzdem knapp.
2: Ja, okay.
0: Und mir haben sie vorher gesagt, guck mal, dass der Jürgen Kohler das in unter einer Minute hinkriegt. Das hast du so also <lacht> perfekt hingekriegt. Ich habe
6: hab mich auch unterhalten. <lacht> <in der Redaktion.
4: lacht> das war so, okay. wie er früher gespielt hat. Kompromisslos. Ja, kompromisslos. kompromisslos. <lacht>
1: okay, also haben wir das. Ich sag noch Aua, genau. <lacht> du hast es Aber öfter ja, mal ey, vielleicht
5: ist es gar nicht das Problem von Borussia, das ist das Problem der Bundesliga, dass also wir international einfach nicht mehr auf Augenhöhe sind. Ne? Vielleicht sind wir ja ich auf, dem das Niveau, auch. Ich sind wir auf dem Niveau von Glasgow Rangers gelandet. inzwischen. Ja, das also, ich weiß, ich nicht, ich nicht aber gehen. ich sehe schon, du dass die Bundesliga
6: gehen, in den letzten, vor allen Dingen vielleicht auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise in den letzten zwei, drei Jahren schon enorm an Qualität hm. international verloren hat.
0: Das muss man einfach ganz ja. klar
6: so attestieren. Bis also Anfang.
0: darüber werden wir natürlich hier immer wieder sprechen. Haben wir auch schon häufig, Jana. Du hast noch ein paar Programmhinweise und Spenden eingesammelt, glaube ich. Geld oder?
2: eingesammelt. Von euch kommt immer das kleine Geld und aus dem ja, Publikum gibt es dann das große Geld. Wir sagen einmal Danke an Andreas Lugert, an die Sportfreunde Schwendi der Abteilung Fußball, die Sportfreunde aus Rosenberg, Edgar Möller vom TUS Hiltrup, die Familie Glas-Lubeck aus Weil am Rhein, Rurik und Schönau und Anke, der Stern des Nordens. Oh, vielen gut. Dank, danke, danke. Vielen, vielen Dank jetzt noch äh, die angesprochenen Sendehinweise, denn heute ist ja auch noch Nordderby in der zweiten Bundesliga angesagt, HSV gegen Werder Bremen und auch darüber wollen wir sprechen und zwar morgen im Maschinensucher Doppelpass zur zweiten Bundesliga ab 21.45 Uhr unter anderem mit Ivan Klasnitsch, der wird einiges dazu aus Bremer Sicht zu sagen haben und dann die Leipziger, die sind ja heute noch in der Fußball-Bundesliga gefragt, Leipzig-Fans sind heute am Start, die drücken dann auch am Mittwoch RB die Daumen und zwar im DFB-Pokal, dort dann gegen den Zweitligist Hannover 96, auch das gibt es hier live bei Sport1.
0: Wir freuen uns drauf. Danke dir, Jana. Ich bedanke mich bei der Runde. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause. Und eine gute Nachricht habe ich noch am Ende dieses Tages. 259 Tage nach seinem Zusammenbruch bei der EM. Christian Eriksen gestern wieder Fußball gespielt in der Premier League. Freuen wir uns sehr darüber, weil uns allen damals der Atem gestockt ist, als wir das gesehen haben. Mit dieser positiven Nachricht verabschieden wir uns, wünschen noch einen schönen Sonntag. Wir prosten uns hier mal zu. Dankeschön und bis nächsten Sonntag. Tschüss.